avsnitt 277 av Arsenal Göteborgs podcast så pratar vi om det här. För det första, eh, hela panelen är samlad, vilket är väldigt, väldigt skoj. Eh, och vi pratar då om grillar och om räkor. Och sen så ger vi ju metalltips såklart. Och jag berättar om min gamla mobiltelefon och dess ringsignaler. Eh, och sen så pratar vi eh, lite fotbollsmatcher. Det har ju varit två sedan vi spelade in sist. Det var Arsenal Aston Villa 2-1. Prata lite grann om den. Eh, men sen en större liksom, diskussion och samtal om eh, ja, den andra matchen. Den här matchen som spelades i, i söndags. Den andra matchen. Eh, och då snackar vi lite grann om Sambil och Konga. Och vi snackar en hel del om var och vilket jävla haveri det är. Och jag vet att... Alltså, jag vet, man ska inte skylla på domarna och sådär och sådär. Och det gör vi inte heller. Men vi pratar om det i helhet. Och vilket jävla haveri det är. Och vilket fruktansvärt haveri det är. Eh, sen pratar vi lite grann om målen som gjordes. Både det som då eh, dömdes bort haverifullt. Och de som faktiskt gjordes åt båda håll i båda mål och så vidare och så vidare. Sen snackas det lite byten och Arteta. Sen blickar vi framåt. Vi lämnar debaklet bakom oss och blickar framåt mot eh, Europa League-matchen nu på torsdag. Eh, där vi möter Syrish. Och sen pratar vi lite grann om Matt Smith. Och podcasten avslutas sen med en summering av transferfönstret som var. Hoppas detta låter bra för er. Och att ni känner så här. Åh det här vill jag lyssna på. Gud vad kul det här ska vara att lyssna på. Nu blir jag sugen på att lyssna på den här podcasten. För de kommer att prata om så mycket sköj i det här avsnittet. Precis så hoppas jag att ni tänker. Ehm, och innan ni får ska lyssna på alla de här goda diskussionerna då. Så vill jag bara göra lite reklam för Arsenal Göteborg. Uh, ni kan dock inte nu gå in på arsenalgoteborg.se och läsa hur man blir medlem för hemsidan ligger nere och jag vet inte riktigt hur länge den ska göra det men den ligger nere i alla fall så ni kan gå in på våra sociala medier i alla fall som är @arsenalgbg på Twitter och Instagram och på Facebook finns en Facebookgrupp som heter Arsenal Göteborg Forum och sen så finns det en sån likesida som heter Arsenal Göteborg Wett och Schlett. Så, då ska jag släppa på avsnittet som ni är så jävla sugna på att lyssna på efter allt det här godbitarna ni fick höra vi snackar om. Så, nu kör vi! Nu kör vi! Hallå, hallå, hallå och hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast, en podcast av Arsenal-fans till Arsenal-fans för Arsenal-fans. Där det är känslorna som styr. Denna vecka är vi tillbaka på svenska, ifall ni inte hör det, men det hör ni ju i och med att jag pratar svenska. Ja, jag heter Filip Tolf och med mig idag har vi hela goda glada panelen och jag börjar att presentera Tobias, Tobbe och Hannesson. Hallå, Tobbe. Hej, mannen. Vad tycker du om att grilla? Ja, det grillade. Jag, jag älskar grill, men den säsongen var ju väldigt kort för mig i år. Ja. Det var ju bara när jag var hemma, typ. Val? Själv, ja. Standard. Mm. Standard. Själv då? Nej, men jag gillar att grilla majs, va? Jag tycker det är gott. Vad var det också sa? Halloumi är väl din grej? Ja, nu blir det här superintent återigen. Nej, nej, nej. nej, nej, nej. Vi kan lämna det där. Men ja. det, du, det var bara spaningen var att Filip kände som en kille som gillar Halloumi. 
Jag kör... Ja, japp, japp, japp. Uh, jag tycker ju Halloumi är rätt överskattat. Men, alltså, men... Ja. You're my guy, alltså. Vad sa du? Det, 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 det tycker jag också. Ja, nej, men jag tycker, jag tycker att det är det. Uh, men, men, anyhow, hur mår du? Uh, nej, men det är förhållandevis bra trots uh, helgens resultat. Mm, just det. Uh, det är mycket att stå i. Ja. Det känns som att man snackar om att det ska lugna ner sig framåt hösten jobbmässigt. Ja. Det har ju inte riktigt uh, hänt ändå. Men, nej, nej, jag kan förstå det. Men är hösten annars en ganska hits, eller så här, upptagen period i ditt jobb? Är det högsäsong? Nej. Nej, det är det nej. inte. Men ja. det har blivit typ har så blivit. förlängt på något konstigt vis. Ja. Just det. Att uh, säsongen typ blir förlängd helt in i oktober. Att oktober t- tidigare varit en väldigt lugn månad. Mm. Och nu de senaste kanske två åren då efter corona egentligen har det bara helt plötsligt blivit mer och mer och mer. Ja, jag förstår. Så bara, när, får man, när får man ta det chill då? I graven, min vän. I graven. Ja. Mm. Nej, usch, vi är morbid skämt, förlåt. Ja. Nej, men vi får hoppas... Så lugna. illa var det väl fan inte det. För det klassiska sova kan i graven... Eh. Liksom jag, jag, bara, jag kom på mig själv när det var så här en millisekund tystnad mellan dig och mig då kom jag på mig själv och sa åh oh, nej did I took it too far men det kanske jag inte gjorde. Uh, så så får du nu trycka på lite om du ska ta det too far som man säger. All right challenge accepted. Nej jag ska jag bara. Uh, Tobbe kul att du är här. Samma bimen. Uh, vi ska presentera och släppa in Oscar Axelsson också i samtalet. Hallå Oscar. Hej. Vad tycker du om att grilla? Ja. Nötkött. Oh. Nice. Något ja. ja, annat? Ja, jag vet inte. Det finns mycket som är gött att grilla. Ja, ja men så är, det. så är det. Har du en grill så bara släng på så får vi se vad som händer. Jag grillade räkor i somras. Um, det var helt okej. Okay. Det var sån här... Skampiräkor, jätteräkor Jag brukar inte äta det, det, får man inte, det får du inte ha, jag vet. det får man inte köpa Det, det är dåligt för miljö ja. Nej, vi mute, eller vi får ta om det här Nej men, nej, men alltså to, in, my, to, in my försvar, to my defense Så var det inte jag, hade jag inte köpt dem Utan jag var hemma hos min kompis eh, Peter Som jag kanske kommer kanske nämna Senare i podden För jag har ett litet eh, instick om honom Men i alla fall, han köper hem sådana här matkassar va och då var jag hemma hos han i somras och så fick han en matkasse så var det räkor i. Och han hatar ju fisk och skaldjur. Och så sa han så här, här, ta dem, jag vill inte se dem. Han var på väg att slänga dem va? Och så tänkte jag, vad fan, jag kan väl slänga dem på grillen så får vi se och testa. Det var, det var gött faktiskt. Men annars har det rätt hobbet, så man får ju inte äta sådana. För de är asdåliga för miljön. Helt rätt och riktigt. Fan, vänta, Oskar, innan du... <laughs> det känns gött att vi har en Göteborgs-podd. Och vi börjar tre minuter in snacka om räkor. Då vet man att det är nu, nu är det, blir det bra. Men mår du bra, Oskar? Ja. ja. Hur har helgen varit? Den har varit bra. Jag nice. har ätit räkor. Du har gjort det? Och kräftor. Och Men du har ätit västbussgrejer, va? Ja. Eh, vad hade du gjort? Du har... Ätit räkor, jag... ja. Så. Jo, jo, men vad, var det... men vad var det Tobbe sa? Västkustgrejen, sa du det? Västkustgrejen. Ja, 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 ja. Som är att alla råvarorna kom från västkusten. Ja, 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 okej, okay, jag fattar. Jag tänkte det var något event som var så här västkustgrejen typ att man, jag vet inte. <laughs> Nej. Nej. Att det tankar går dit direkt. Ja, ja. Vad är det något event jag har missat? Ja, men gött. Men nu tycker jag vi har pratat tillräckligt mycket om eh... om räkor. Ja, och, och mat överlag. Ja, ja, ja. Ja, det, det finns annat att prata om. 
Det kan stämma, det kan stämma. Jag väl tycker bara det är kul att det är, kan det vara första gången räkor kommer på tal. Det är 277 avsnitt in och nu eh, släpper vi in räkor in i samtalet. Men du har rätt Oskar, vi har mycket att prata om så vi tutar på. Um, till exempel i måndag idag. Och då tycker jag det är på sin plats med Metal måndag. Vi tipsar om varsin metalåt. Um, Oskar, vill du börja? Ja. Mm. Jag passar väl på att skicka en passning till ett australiensiskt band. Jag vet inte, jag har tappat räkningen om jag har nominerat dem förut. Det har jag säkert gjort. Ja, det går. Jo, det har jag nu. Ja. Men eh, skicka väl en passning till Parkway Drive då. Och mm. vi kör väl på låten Chattenboxen, för det betyder ju ändå shadowboxing på tyska. Så, det känns ju enhetligt och bra. Ja, Anledningen att jag tänker att det är viktigt, eller bra att nominera dem idag är ju att de släpper nytt album på fredag. All right. Och att jag och Tobbe ska se dem om cirkus 20 dagar. För att vara exakt. Ah, cirkus exakt 20 dagar. Ja. Nice, nice. Just det, det är då ni ska till Tyskland va? Ja. Mm. Uh, jag är inte avundsjuk. Det får stå för dig Det får stå för mig Jag är inte bitter Eller hur var det den där med Robert Gustafsson var Jag är inte bitter Tobias Hörnesson, har du ett metaltips? Det är Rickardsson Ja, exakt, precis den Du vet vilken jag menar uh, Nej, alltså metal Vi kan ta Ghost Jag har varit lite inne i det sista Ja uh, Och nu ska jag köra Köra Uh, en av mina personliga klassiker uh, Eller klass- personliga klassiker Personliga mm. favoriter Monsterns Clock är bra Monster and Clocks Monsterns Clock mm-hmm. Monsters in Clock Nej jag ska ju vara <laughs> ja, uh... Alltså man vill åka till Götet och uh, labba dig När du håller på <laughs> <laughs> Men så här, jag är fan i högform idag För grejen är att jag har haft hemma studier hela dagen Så att jag är så jävla uppvilad Istället för att du vet, är jobbat Skrikande barn i öronen i åtta timmar. Skynda sig hem. Bara råda upp podden. Så i, alltså idag. Idag kommer jag Du har inte träffat någon idag så du är helt övertänd med andra ord. Det är ja, det men, som händer. Exakt så. Jag kommer vara väldigt on fire. Liksom så. Mer än vanligt känner jag. Med tanke på att jag är så utvilad. Jag har ju bara varit hemma och läst och pluggat. Och, sp- och spelat lite tv-spel. Nej du har varit hemma och pluggat hela dagen eller hur? Ja, ah, jag har absolut inte suttit och spelat tv-spel. Nej, 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 nej. Bara plugga. Jag betvivlar ju produktiviteten på alla i hela Sverige som hade hemma kontor, om jag ska vara ärlig. Ah. Ah, ja, och, och det, det är för och det... att jag vet med mig vad några av mina vänner gjorde, så kan jag ju säga. Då. Ja, men så är det, så är det. Så, uh, ja, hundra procent så. Jag har pluggat också, men det är inte så att jag har pluggat åtta timmar, utan jag... Uh, de sista... Okej, okay, nu, nu lägger jag alla kort på borden. De sista två timmarna satt jag och spelade tv-spel. <laughs> Uh, men jag också med lite barn. <laughs> men så jag är på hugget Jag är skitsugen på att prata lite uh, All right, uh, Ghost är bra Jättebra, då är det min tur att ge ett tips Och då kommer jag ge uh, ett tips Jag vet inte varför, men i helgen Och veckan som var så hade jag Rain in Blood Med Slayer oh. Ja, precis uh, På hjärnan, och jag vet som sagt inte varför Och det roliga är att vi har knappt Någon relation med den låten, förutom Att jag hade den som uh, ringsignal på en gammal, gammal, gammal mobiltelefon som jag hade. En gammal LG, ni vet, sån här som man vek upp. Uh, och det roliga ja, var... Ja, det var som fan. Ja, ja, ja. Men det, och det roliga är att den var, hade ju inga sån här uh, riktiga låtar som ringsignal, utan det var så, Vad heter det? 
När det var så här. Ja, precis. Telefonisk, det är. Exakt. Och det lät ju fan för jävligt när det skulle vara Raining Blood. Uh, men jag hade den ändå så alltid högsta volym så det alltid när det så här ringde till mig så var det ju så då dina föräldrar måste ha älskat dig. Ja 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 visst visst och så i skolan du vet och i gymnasiet var jag, försökte jag ju vara lite häftig så då hade jag ju inte ljudlös på utan då hade jag i fickan så mitt på en lektion kunde det vara så här Uh, då var... Varför tycker jag det är så jävla roligt för? <laughs> det är så omåtligt kul Ja, jag tror det är för att man är, man är väl lite omogen i, egentligen va? Man har ju inte riktigt växt upp än, eller? Så sådana här, po- sån här, sån här, sån här små pojksträck är ju fortfarande lite roliga Man tycker det kan vara lite kul Man retas lite med läraren så här, Jag lämnar ljudet på Om någon skulle ringa Så vet man att kompisen två rader bak uh, så här, Sitter och ringer med flit Bara för att det ska låta för jävligt Uh, men, men uh, Sådana bu- bus kan man hålla, med, hålla, hålla på med När man inte riktigt växt upp uh, All right Ska vi gå vidare från det också Eller vad säger du Oskar? Ja, oh, nej men det låter bra mm, Då ska vi se så här uh, Nu ska vi se Tio minuter in Jag tycker ändå vi håller ganska bra tempo Tio minuter in, prata lite fotboll Och då gör vi så här Vi senaste podden vi kan snacka lite väder. Det kan vi göra i och för sig. Uh, hur är vädret? Kolla det kort, eller? Hur är vädret hos dig, Oskar? Jag ska kolla. Det är lite växlande molnighet. Det är ja. cirka 20 grader ute fortfarande. Ja. Tror att det kallar oss Tobbe eventuellt. Ditt uh. sån sparkar mig i bäckenet kallt just i det det är tre grader ute nu. Mm. Det är ju nästan som uh, semestervarmt. Mm. Och det snör i natt igen på topparna då. Ah, så ja. att uh, det är inte ovanligt att snön kommer vid den här tidpunkten på året. Nej. Ankelsockar, frågetecken. Tillfället, uh, det, det är ja. Stämmer. Mycket bra. Mycket bra. Vi kan ju göra så här också, bara för att göra vår gode vän och lyssnare Lelle uh, glad. Hallå Lelle, är du vaken? Eh, och snacka lite innebandy också Jämpa det lite För Tobbe du ska ju väga och spela innebandy ikväll Är du taggad? Ja, delvis Vi får se Ibland är det lite så här. Ja vem kommer eh, Och så vidare Ska du spela back? Nej jag är playmaker Du är playmaker? Ja Nice stämmer. Vilken sorts playmaker? Är det en sån som står på mitten av planen Och bara tar emot boll och lägger vidare Och inte rör sig speciellt mycket Eller är det en sån sån här jag vet inte, vi, du har ju sett mig spela fotboll i Arsenal-tröja, Filip. Det var ju ett debackel utan dess lika, var det inte det? Jag skulle vilja rätta dig och säga jag har sett dig spela fotboll med citationstecken. Uh, ja, ja. <laughs> det har jag, jag sett var på planen. Men jag, vet inte, jag tycker inte jag var sämst, men det, det var väl några som kanske inte var så bra. Det vi har ju nämnt det tidigare. Ja. Men ja, ja. Nej, jag gör väl mitt bästa liksom. Ja. Spela där man behövs. Och mer än så. Så, så kan man inte göra sitt bästa. Nej, Nej, jag är ledare så jag får inte flippa längre då. Det är tråkigt. Aj, 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 aj. Är du höger eller vänster skit? Eller jag säger fattad? Hög. Men, alltså, är du högerhänd så håller du ju i, alltså. Just det. Så har du ju skjuter ut vänster. Så är det ju, korrekt. Ja, jag om, sitter... om inte du har en pappa som skulle träna dig för att du skulle bli högerskytt och eller sån här knasigt. Ja, nej men du har rätt. Jag sitter ju här nu och låtsas ha en innebandyklubba och då är det ju, då är det ju som du säger. Ja, det är klart. 
Men då vet lyssnarna det också att du är högerhänt. Ja, ja. Vad fan, de... vilken, fan vilken chansning det är ändå en det är de flesta, det är dominant liksom, egenskap. Ja, men är du också då också högerfotad? Ja, ja, jag skulle ha påstått att det var en halv fot och det kan du nog understryka <laughs> efter den fotbollsinsatsen. Det, ja, det, det stämmer, det stämmer. Uh, Oskar, är du också högerhänt, högerfotad? Nej. Jo. Jo, jo, jo. Ja, fan, jag fick... Det är väl du med, Fredrik? Jo, jag fick fem... Fick för mig det en sekund. Lite grann. Och går som vi säger i boxningen. Som Southpaw emellanåt. Aha. Jag är en duglig Southpaw-boxare. All right, just det. Det betyder att du kan slå ner mig på två sätt då. Ja, det... Jag är bättre som ortodox-boxare än som Southpaw. Men jag klarar mig som Southpaw i alla fall. All right. Det säger inte någonting för mig. Nej. Är, är om du är ortodox så går du med vänster hand som främre hand och är du går du som southpaw så går du med höger hand som främre hand. Right. Sen så går du väldigt mycket kyrkan också om du är ortodox. <laughs> oh, den var ju kul. <laughs> ja, hur fan kom vi in på det här? Jo, just det för jag tycker det är lite spännande och intressant med de som är säg vänsterfotade men högerhänta liksom att det är en, att de har en kors Ja, uh, ah, förstår du vad jag menar? Skitsamma. Ska vi prata fotboll istället? Ja, det kan, det kan vi göra. Uh, och då tänker jag så här, som sagt. Förra avsnittet kom ut för en vecka sedan, i måndags. Och sen hade vi match mot Aston Villa hemma i onsdags. Och sen hade vi match, uh, jag höll på att säga tyvärr, igår också. Men, och kommer du ihåg förr, förra säsongen när vi hade Europa League-spel? Och när vi hade en mitt i match När vi brukar bara ta det här varvet, liksom. Vi säger en, två rader om veckan matchen innan vi går in på liksom fokusmatchen så att säga. Eh, så jag tänker vi gör något liknande så nu. Vi tar ett var bara några rader lite snabbt om Aston Villa matchen och sen går vi vidare till United matchen. Så eh, Oscar vad tar du med dig eller minns eller några rader snabbt från eh, Aston Villa matchen? Aston Villa 2. Nej, Arsenal 2, Aston Villa 1. Det tog ju en stund innan han har kollat kapp matchen tyvärr mm. men eh, jag var ju iväg på konferens med jobbet så jag kunde inte se matchen. När den gick Ja vad tar man med sig Att vi fortsatte Att vinna Att Martinelli fortsätter att göra mål Ja Och sen Att Var började med att visa sin Inkonsekvens redan då Det känns som det har varit ett Tema genom hela helgen, dessvärre Ja, men det börjar ju redan där I onsdags ja. med Tyron Mings wrestlinggrepp På Saka Och sen fasthållningen I Aston Villas mål Just det, just det På Ramsdale där men nu, vem det nu? Ja. Vem? Jag minns inte vem det var som Höll fast Ramsdale, men i alla fall uh, Yes uh, Något mer? Ja, uh, uh, mm. nej, det var väl det Det kändes ändå som en Ganska komfortabel seger i slutändan. Mm. Alltså de ville ett ganska dåligt fotbollslag. Ja, de är inte vidare värst. De är ju inte det. Nej, men vi ska ju också vinna med fler än en boll den här matchen. Ja, då kanske du vill hoppa in Tobbe. Vad tar du med dig från Aston Villa-matchen? Eh, Arsenal 2, eh, Aston Villa 1. Eller sådär. Har du några rader bara något att säga så? Vad det är det minst alltså? Tre poäng minns jag väl. Ja. Eh, nej, men alltså Gabriel Sus är ju skillnaden här den här matchen tycker jag nästan. Mm. 
Han gör det otroligt bra Han och Martinelli linkar upp det har de ju sagt ganska tidigt egentligen Men fan vad stark han är på bollen Hans tyngdpunkt liksom Det går ju typ inte att plocka ner han äh, Egentligen Vem tar dem? Gabriel Jesus Ja för du skulle ju likväl kunna prata om båda För jag, jag tycker att det du sa Stämmer in på både Martinelli och Jesus Ja, ja. Jo jo, Martinelli är också jätte jätteduktig Men ja. jag menar, jag tycker ändå att han, Martinelli gjorde också en jätte jättebra match då. Mm. Mm. Och det är de två som jag tycker har varit Absolut starkast i Arsenal Genomgående Är det så? Säsongen igenom? Ja, de f- mm. första sex matcherna, ja, ja. Alltså ja. man märker skillnaden på på en arbetande forward i Gabriel Jesus och kontra en, en snikare som Pierre-Emerick Aubameyang då. Ja, och Lacazette kan också stoppa in där. Ja, Lacazette gick ändå ner och försökte jobba right. och hämta boll och sådär. Så att jag är inte riktigt samma. Där håller jag Lacazette lite högre om det kommer till jobbet i det tysta. Okej. Okay. Men herregud, atmosfären är också tillbaka på arenan, är det inte det? Alltså, det jag har följt Arsenal- X antal år, mm. uh, nu blir det väl typ 14 år eller någonting Någon 14 år, mm. 14-15 år Och jag har nog inte varit med om att det var så här Nej uh, Har varit så här någon gång tidigare Att trycket kring klubben är ju Det är så jävla bra just nu oh. Och att man oh. kommer tillbaka två matcher bra Nu, alltså fullen vann man ju Men att man studsar tillbaka direkt egentligen Det här har vi sett en trend i Att vi studsar tillbaka efter vi släpper in mål. Jag skiter ju inte ner mig när jag har släppt in en mål längre. Nej. Inte på samma sätt i alla fall. Nej, jag håller med. Oskar, du skulle säga någonting. Ja, jag skulle säga att det är högt tryck på att uh, få biljetter nu. Ja, det Men, kan jag uh, tänka mig. Sen ska vi väl också tacka den fina klicken Ashburton Army som jag i alla fall tidigare har nämnt i, i den här podcasten. Mm. När det kommer till stämningen på arenan. För så är det ju med liksom stämning på arena eller sånt. Eller liksom, man kan ta stämningen på Cheers också. Att det, det behövs ju liksom någon, en eller två eller tre som börjar sjunga. Och då liksom är det ju så mycket lättare för alla andra att hänga på sen. Som med Ashburton Army nu. De har liksom startat en, en grej. Och det har ju faktiskt tagit lite tid för dem att komma igång. För folk snackar att de är nya och sådär. Men de har ju funnits ända sedan 20, typ 2018 eller så. 2019 i alla fall. Men som men bra sagt, saker och ting tar ju tid. Det är ju så, det är ju så. Det går ju inte över en natt så att de har ju jobbat frekvent, frekvent, frekvent och så nu den här säsongen kanske man kan räkna till förra. Så liksom, ja, nu det börjar jag förra säsongen kan ja, man men, säga. Ja, men förra. Vi är absolut förra. Så uh, lossnar jag så. Och de ska ju ha all cred. Uh, absolut. Och jag skulle bara snappa upp något som du pratade om det, Tobbe. Stämningen på arenan. Uh, jag tror, för du sa så här, nu är stämningen tillbaka på arenan. Jag tror inte, jag, jag förstår vad du menar. Men jag tror inte man kan säga så om Emirates. Om Emirates framförallt. För jag, så här har det ju aldrig någonsin varit på Emirates. Utan mer, inte, inte mer än någon EM-start. Nej, exakt. Nej. Tidigare. Och nu är det ju liksom varje match hela tiden. Så att jag förstår ju vad du menar att stämningen är tillbaka. Men jag skulle ändå samtidigt vilja hävda att stämningen har aldrig varit där som den är nu. Det här är ju liksom ett... Det här är någonting nytt. Och nu... Nu börjar det. Det här då, Filip. Ja, men jag vill inte märka ord, men jag vill bara liksom det hänga men, på det. Det är, mänskligt, det är mänskligt att fela. Det är stort, eh, det är stort att be om ursäkt då. Mm. Så du har helt rätt. Eh, jag, får, jag får säga det att jag har fel. Den har nog aldrig varit så här bra på arenan under den perioden jag har följt Arsenal. Nej. Men att det känns som att plastfansen, även om de kanske är där lite, inte 
Alltså, nu, nu är det sång liksom. Nu är ja. det tryck. Men det är... Och även på bortaläktan så är vi med och slåss liksom. Ja, precis. Vi, vi får ju, vi, jag hör ju oss med nästan en uh, United på Ultraffor om vi nu ska hoppa en, ste- en, liksom en match i förväg. Absolut. Eller vad, vad säger du? Nej, men jag, jag, visst, men angående bortaläktare... Oskar, hoppa gärna in här. Men är det inte så, och nu kanske jag är en glädjedödare, men att borta fansen ofta är liksom uppmickade, har jag tror fått för mig. Det vet jag inte. Däremot så är ju skillnaden är ju att borta fansen är ju samlade. Så att, eh, medan de flesta hemmafansen är ju utspridda på arenan i många, många Premier League-arenor. Så det är svårare att få ihop. Det finns ju ingen ut... Eh, eller det är ju väldigt... Få arenor i England som har en utpräglad klacksektion mm. eftersom det inte finns ståplats. Eller så det var... Park är väl en av dem va? Det sta... kopp kanske i pool. Ja, nu vill ju hävdas det men sen så är det ju oftast ofta ganska tyst på Anfield kan jag ju tycka. Nej, de frågar även... ju när vi åker alone som 15 andra lag och så sen tror de att de är bra. Så. Och sen är det tyst i 90 minuter, typ. Ja. ja. Men Tyckte... det med... Fortsätt Oskar ja. så ska jag säga en sak sen. Ja, nej, men så det tror jag väl är grundpelaren i det hela att uh, borta fansen ofta är samlade. Så ja, jo, ofta, är, ofta överröstar ju borta fansen, hemma fansen. Men uh, Arsenals borta och hemma fans är ju numera väldigt bra. Just det. Och, och hemma fansen är ju bra som du säger, tack vare mycket, alltså mycket tack vare Ashburton Army som står ihop där vid, de står ju under klockan liksom, eller på klockans sidan med längst ner, så de står ihop och sjunger och liksom bildar ett tryck och där har ju Arsenal, jag vet inte om jag har sagt det förut men i sådana fall säger det igen, gjorde ju Arsenal ett superduper fel när de flyttade från Highbury till Emirates att de som hade sina bestämda platser på Highbury och sådär de fick ju helt nya platser utspritt över hela Emirates och då, då höll man ju inte fast vid samma Liksom stämning, samma atmosfär Utan då blev det ju liksom klickutdelat Och så blev det några ja, Man ska inte tala illa om fotbollsturister För det är vi ju allihop till en viss gräns Och så blev några fotbollsturister bredvid dem Och några fotbollsturister bredvid dem Och så bredvid dem och så bredvid dem Det var ju därför liksom stämningen aldrig riktigt kom igång För att alla från Highbury blev utspridda I ett eh, Ja, över 60, över 60 000 platser Och då är det ju svårt att få en stämning När man inte kan vara ihop Och liksom skapa någonting nu gemensamt Som då Ashburton Army gör både borta och hemma. Um, ja. Ska jag säga något om Arsenal Aston Villa också innan vi tuggar vidare? Vad hade jag sagt om du sa nej? Då hade jag sagt, eh, då skiter jag i det Tobbe vad du säger och så nej, säger jag det ändå. Jag bara rulla på nu gubben. Ja. Nej men jag ska sammanfatta mig väldigt kort. Jag ska säga så här. Eh, Arsenal, vad jag tar med mig från den matchen. Eh, Arsenal vänder, eller inte vänder gör de inte, men Arsenal... Kommer tillbaka efter insläppt mål återigen väldigt fort. Det här var väl... Martinelli gjorde väl 2-1 efter typ en och en halv tre minut. minuter. Tre minuter? Tre minuter. Okej, okay, tre, tre minuter. minuter. klockan av. Okej, okay, i mitt huvud var det typ tre sekunder. Men uh, det är ju go. Och det har som ja, sagt... Fast det är ju... Ja, inte mer än avrättare. Men det är ju tre minuter på matchklockan. Men det är ju inte tre minuter i faktisk speltid. För det granskas ju varande mm. eller vargranskning på Aston Villas mål så spelsekvensmässigt så är det ju typ spelsekvensen efter. Ja men visst är det där. Men skitsamma det är snabbt ja. efter i alla fall och det är ju som vi har sagt innan, det är ett mönster som man har sett hela säsongen men nu liksom var det snabbare än, äh, än vi sett tidigare och det tar jag med mig för jag tycker det är så jäkla gött. Uh, och sen tar jag med mig att Partey var ju borta skadad mot Aston Villa och att Lokonga kom in mot Aston Villa och jag tycker att han gjorde en bra match. 
Jag tycker inte han gjorde bort sig på något sätt Och det tycker jag är kul att se För jag har, jag har ett svagt öga för Lokonga Och jag kommer nu använda Lokonga Som någon form av språngbräda, brygga och segway In till United-matchen För med tanke på att det är Min uppgift sen att ta ut topp tre Bästa spelaren från den matchen Så är det också min lilla uppgift att liksom Säga vad jag tyckte och tänkte om startelvan Och vad jag tycker och tänker i efterhand och sånt där och Lokonga startade även denna matchen i United borta på inmittfältet. Eh, och det enda som skiljer Aston Villa-matchen mot United-matchen är ju vänsterbackspositionen. Va? Ja, Sinchenko kommer in på vänsterback istället för Tierney som återigen får sätta sig på, eh, på bänken. Och jag vet inte med vad ni säger men min tanke... Där och då, först när jag såg det var så här Ja, oh, nice, Sinchenko tillbaka Älskar Sinchenko, nu blir det grejer Men nu i efterhand har jag tänkt lite grann så här mm, Var det lite grann att stressa tillbaka Sinchenko Inte med det sagt att han gjorde en dålig match Men om man precis har varit Han har liksom inte hunnit tränat någonting Direkt in i startelvan på Old Trafford eh, Var det lite grann att stressa tillbaka honom Istället för att hålla på Tierney, vänta med Senchenko uh, tills han jag vet inte, att det kändes lite stressat och det ger, ger ju signaler också till Tierney och alla att är Senchenko typ ens 75% så ska han spela för att Arteta vill ha spelartypen Senchenko så mycket hellre än spelartypen Tierney um, ah, Har ni någon kommentar? Ordet är fritt Ja, ja kör Nej. Att man troligtvis vill ha tillbaka Sinchenko för att ge ett understöd till Zambi. Mm, just det. Det tror jag spelar ja. ju roll. Om vi parterar startat så tror jag chansen till att Sinchenko hade startat på bänken är större. Mm. Ja, det är sant. det är sant. Jag har också tänkt det... på att de här två matcherna när Partey har varit borta. Att vi, eller jag, vi pratat mycket om eh, Chakas roll och liksom taktiken nu den här säsongen att Chakas, när de lägger upp lagen på via satt eller sådär så står Chaka typ som en DM men det är han ju verkligen inte. Men jag tycker de här två matcherna när Partey inte varit med att han inte går lika fullt ut framåt utan han är, stannar tillbaka lite mer som en DM för att stötta Zambi. Eh, för det är väl det, Zambi är ny till rollen liksom, det är ju jävligt avancerad roll som Partey har och det är mycket att kräva att Zambi och Konga nu vet jag inte, 21-22 år eh, ska gå direkt in och liksom lösa det, så att det då, där tycker jag tanken är bra, att han ska få lite understöd både med Sinchenko och Chaka eh, Yes Men vi kör väl på för Oscar. Vad tyckte du om Lokongas insats då? Jag tyckte att den var Jag tyckte att den var okej okay. Jag, ty- jag tyckte att den var okej, okay, tyckte jag. Jag, jag tycker det, man märkte på honom att det var en skillnad på att möta Aston Villa som eh, Oskar konstaterade förut är ganska dåliga på fotboll hemma och nu möta United eh, borta. Det, nu spolar jag fram bandet lite grann sådär, men när vi ändå pratar om det så ser man det ju ganska tydligt vid eh, så jag tror det är Uniteds 2-1-mål. När Lokonga faktiskt blir, och det här fattar inte jag att jag ens säger högt, blir sönderpressad av Cristiano. Jag ska spola, kolla på det här nu, ska jag spola fram och se om det är sant det jag säger. Um, men visst är det så att 
Lokonga liksom blir pressad av Cristiano så han slår bort en bo- dålig pass och så vinner United bollen och så kan ställa om. Och jag tycker hela det försvarsspelet är, där är ju mittfältet borta. Man ser de bara lägger en pass rakt genom hela vårt mittfält. Och så backlinjen står lite på halvlägen och så kontrar de in 2-1 och sådär. Men äh, jag tycker Lokongas, för att svara på frågan med ett skitlångt svar så tycker jag hans insats var okej. Okay. Mot Aston Villa var den bra, nu var den bara okej, okay, skulle jag säga. Um, Oskar ja. ja Jag vet, innan eh, vi började Och tryckte på rekord Så eh, redan då började du Ranta om, eh, om var Och det tänker jag att Det ska du få göra nu också För Arsenal gör det ju redan. Vad sa du? Det är det där vi är redan jag tänk, ja, men alltså, för jag tänker, Arsenal gör ju 1-0 eh, I minut 12 Tror alla i hela världen men, de, men sen Men sen, Oscar Så tänker Var och domarna något helt annorlunda Och, och, och så här, man visste ju det För helgen som varit Haha, ordvits på var Helgen som varit så var, stod ju var I fokus varenda match Det var ett skitbeslut i varenda i Lila match Och då visste man ju så här, ha, stor match på Old Trafford mm, Brace yourself, nu jävla blir det åka av Uh, och det blev det ju också. Det var ju jävligt snabbt ute med den, Fredrik. Ja, men jag tycker det, det var ju så jävla uppenbart att så jävla dåligt. Nu var det Oskar som skulle få ranta, men vi kan, jag ska bara snabbt, jag ska snart lämna över till dig, Oskar. Men så jävla dåligt och uppenbart katastrof som det var i helgen så tänkte man ju, ja, inte fan styr de upp den här skutan på Old Trafford, utan det här kommer ju bara löpa linan ut och det här sjunkande jävla varskeppet kommer ju fortsätta sjunka, sjunka, sjunka. För det finns ju ingen räddning på det. Det är inkompetens eh, på planen Inkonsekvens och inkompetent på planen med domarna. Det är inkompetent och inkonsekvens med domarna i varummet som styr var. Och jag menar, vad är, är räddningen när alla är inkompetenta och inkonsekventa? Varifrån ska man ha ordvits på var igen? Varifrån ska man få räddningen då? Det finns ju liksom ingenstans när alla. Det, sätter du in elva idioter i ett rum så kan du ju inte förvänta dig att, komma, att de ska komma på en. En bra lösning. Det är så här... klassiska, om du ger aper tillräckligt lång tid en skrivmaskin så skriver de en mästerverk. Ja, men det... Fast... Är, det så, är det så de tänker? Nej, fast det funkar ju inte här. För har du, nu vet jag inte hur många Premier League-domare det är, men stoppar in 20 Premier League-domare i ett rum så kommer du inte få ett bra domslut någon gång. Nu drar jag det till sin spets, men lite grann så känns det. För det är så jävla fruktansvärt, fruktansvärt jävla uruselt på alla plan. Eh, Oskar, varsågod. Staffettpinnen är din. Ja, det var väl som jag sa till eh, Tobbe innan här att eh, om det är någonting... Visst, jag, jag köper att det mycket väl kan vara frispark även om jag tycker att det är billigt. Men att Terny som står och kollar på situationen tre meter ifrån situationen först dömer att det inte är frispark, låter spelet gå... Och eh, Saka lägger en fantastisk boll ut till Martinelli djupred som lägger in bollen... Riktigt, riktigt snyggt. För att sen få ut av varummet som han ska kolla. Då är det lite så här. Vad är ditt jobb? Varför ska du stå där och vara passiv och liksom inte ta några egna beslut? Så om man nu ska säga någonting som är positivt från henne så är det i alla fall. Eh, Michael Oliver han stod i alla fall på sig när han blev utskickad till varmåneton och dömde straff i, för någonting, eller i någonting här matchen. Som många har varit inne på. Men det är många andra podcaster Men jag vill bara passa på att nämna det Han stod i alla fall på sig 
Medan de här andra lallarna till domare, de förlitar sig bara på varummet. Och då gör ju inte varummet det du ska göra. För varummet är till för att rätta till clear and obvious. Och det spelar ingen roll hur det vänder och vrider på det. För om han inte dömer frispark först, blir mål. Och han sen måste kolla på 12 repriser. Då är det inte clear and obvious. Det enda som är clear and obvious är att Paul Tierney är en dålig domare. Det är clear and obvious. Det är det enda jag tar med mig från den situationen. Att det är fantastiskt clear and obvious att han är dålig domare. För, För han släpper ju, om det är tidigare i en tidigare situation. Han släpper ju ett solklart gult kort på Martinez. Mm, mm. Lägg där till att det är Paul Tierney också som dömer förra säsongen Straff till Spurs när vi möter dem när Cedric petar på sån Då får de straff Det är också Paul Tierney som missar den dragningen i håret på ja, ja, precis för det, Om jag får fortsätta där, för det är det här med var Alltså jag blir inte klok på det, för det, på något sätt tror jag att domarna Jag börjar tro så här att domarna vill inte ha det men att de säger ja, ja, det spelar ingen roll vad jag dömer, varken dit eller dit så kommer någon ropa i örat på mig att säga det där var fel, gå och titta på monitorn, du gjorde fel. Att de säger ja, det är bättre att jag inte gör någonting då så får jag gå dit och rätta till dig i efterhand. För tänk, alltså, t- jag har tänkt på lite grann så här, tänk att ha var på ert jobb, eller, eller mitt jobb då, på, på förskola. Så jobbar man på så här, jobbar på så här någon som skriker den i örat bara, du gjorde fel där, du gjorde fel. Vi har spelat in det på band, du får gå och titta på det. Pausa vad du gör och gå och titta på det och så här fel. Vad barnen, kan inte ni bara pausa lite här nu? Nej, men, nej, jag ska men... bara kolla på en sak. Ja, eller nu vet jag inte riktigt hur man kan så här översätta det till era jobb på ett bra sätt. Men jag har tänkt lite grann så. Och det är klart så här, det är klart jag inte skulle göra. Jag skulle bli skitosäker på mitt jobb då. När jag vet att jag gör en grej som jag tänker så här. Om nu, gör jag, nu är jag bra, nu gör jag bra, nu känns det bra liksom. Och sen rätt vad det är, ropar någon i örat på mig. Nej, Filip, det där var inte bra. Det där var inte pedagogiskt. Gå och titta på det bandet så ska du få se att det var dåligt. Alltså, och de, man tänker, ja, men de är proffsdomare. De behöver inte vara så. Men det är klart som fan, de blir osäkra på sin arbetsuppgift när de vet att så, rätt vad det är, minsta lilla så kan de ropa i örat på dig. Så här, nej, nu gjorde du fel. Det där var dåligt, nu gjorde du fel. Gå och titta på det där, det var fel. Så att jag, jag tänker som domarna lite grann att, nej, jag, om jag hade varit domare, så, eller jag tror att de tänker så här, nej, fuck it, jag är upp. De får, jag, de, jag dömer ingenting då så får de väl ropa på att jag gjorde fel och så Martin, går jag direkt. Det är därför Martin pensionerar sig för nu får han fortfarande stå i centrum den jävla klåpan. Ja, och det, och det är så... Nu får han döma på det. Nu är det han som bedömer det där inne utan att behöva stå och ta all skit då. Ja, för jag vet Colina kommer nog han superdomaren från Italien. Ja, uh, han, han var ju bra. Ja, han var svinbra, svinbra. Men han gjorde något uttalande för något tag sedan och så här, bandlys var i VM. För det kommer bli fiasko. Och det är klart de inte kommer göra det. Men jag tycker det säger så mycket om typ världens bästa domare genom tiderna. Bara så här, skit i var i VM, lägg ner var i VM. Ni ska inte ha det för att det kommer bli katastrof. Uh, det, det sa ganska mycket för mig i alla fall när världens bästa domare genom tiderna. Bara så här, nej, nej, bara lägg ner skiten. Uh, och det, det tycker jag är så hälsosamt när det kommer från domarsidan också Inte bara från spelarsidan, inte bara från fansen, inte bara från tränarna För vilka är fa- vars fans nu? De kan ju ta några... Är det, finns det någon kvar där ute som tycker att det här är en bra grej? Så uh, upp med en hand Men jag, jag har svårt att tro att, att det är någon, något sp- skrå eller någon person där ute som, som, som tycker men, att det är bra Om vi nu ska prata om det här då Oskar och så nämnde det att det ska en clear obvious foul och allting. Ja. 
Jag tycker problemet är att han står så pass nära och ja. sen blåser inte. Och då har han gjort sin bedömning. Och sen då så blir det, ja ah, nej men då dubbelkollar det. Och sen kollar de inte det här i andra matcher Och mm. det andra mål som de släpper ja. Alltså stackars West Ham Vad i helvete är det som händer ja. um, Katastrof alltså, Tilemans, vi pratade om Det var den situationen du pratade om Oskar uh, Tilemans ja, Det är matchen, alltså, matchen innan i samma dag och, uh, Ja McTominay, det är fan Om inte han ska ha rött kort om han samlar upp till det mm. Det är jävla liksom uh, Sådana grejer då det är solklart gult kort han bara springer och hugger tag i den liksom. Det är ju några sådana riktiga knasgrejer. Ja, och nu tar jag upp min kompis Peter igen här. För han, och det här är lite kul för han är alltså snabb liten bakgrundshistoria. Han var för några år sedan väldigt intresserad av fotboll och väldigt duktig på fotboll. Men sen kom livet emellan och liksom så här, sen svann hans fotbollsintresse. Men nu har det liksom blåsat upp igen lite grann så han börjar kolla mer och mer på fotboll. Så han kollade på Arsenal United också och så nu parasiterar jag för det kommer inte vore något. Men så smsar mig och så här, alltså Filip hur fan står du ut med det här? Hur står du ut och kollar på den här skiten varje vecka? Det här går ju inte att kolla på längre. Ska de, varenda mål som händer nu, ska de kolla på något som händer tio minuter efter för att försöka döma bort målet? Det här är ju ohållbart och sa han och så stängde av liksom. Det kan inte så... Det kan inte vara så här. Och då tänker jag, har vi vant oss så mycket? Så att för, oss, ja, för oss är det typ normalt fast egentligen, för vi, vi tycker det är ju skit. Men egentligen borde vi ju också så. Bara stänga av och bara nej, 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 nej. Och jag tycker nästan, för på tal om West Ham där, hängde ni med på Declan Rice Rage på Twitter efter matchen? Han är ju är ganska så känd för att gå, gå bananas, den gubben. Ja, och jag tycker han gjorde helt rätt. Han fick ju gå ut och be om ursäkt sen för att han kanske blir börjat följd av FA. Men alltså snart är ju den sista utvägen att alla spelare bara går i protest. Jag såg någon fotbollsexpert också, jag kommer inte ihåg vem det var, som sa så här Nästa gång det händer ska alla spelare bara gå av plan. Alltså bara gå av i protest och bara säga fuck it, vi skiter dit. För det, det är typ, det, jag tror det är den sista utvägen nu. För, de, för det kan ju inte fortsätta så här. Det finns ju ingen som tycker det här är bra. Det är som när jag kollar när jag kollar Forsas score från, eller live score från den här matchen. Då står det alltså att de har varit inne och granskat båda United, både Uniteds 2-1 och 3-1 mål. Aha. Det såg inte jag hända i matchen. Men det är sjukt om det faktiskt har hänt att de... Har varit inne och granskat alla de målen. Mm. Ja, 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 ja. Och egentligen är det väl sagt så att de ska granska alla mål för att det är så här. Men det är också, varför granskar ni alla mål? Är inte f- och den här vet jag att de pratar om i, i Arscast idag. Att så här, fotboll, I fotboll ska man göra mål. Ska man inte så här försöka uppmuntra det? Att hellre fria än fälla blir ett mål. Så bara, ja, ah, fine, ne- yes. Uh, alltså, om det inte är verkligen... Ja, om det verkligen inte är clear och obvious, man ska ju inte göra allt i sin makt för att motverka målen. Vilket det känns som att var är nu så här, ja det, det blir mål nu, jag spolar tillbaka bandet tio minuter. Det kanske var någon som halkade innan så vi inte, som vi kan döma bort det. Gör någonting, det kan ju inte bli mål i en fotbollsmatch, herregud. Gör något, döm bort det, gör vad som helst. Typ så känns det som att de är nu. Jag är väl den, den här inne som på något sätt har eh, varit i den här svären där jag faktiskt har dömt hockey. Um, så då var det ju mantrat var ju hellre fri än fälla. Du ska aldrig chansa på någonting för så jag menar. Ja, jag förstår precis. Och det är väl det som är och det, sagt det är också. Chansa aldrig och det var såna ibland hade man ju fel mm. eh, ofta. Uh, nej men och då, då fick man ju kanske ta det då. Alltså då får du ta den att du hade fel. Ja. Jag, men 
det är bättre för någonstans att ha fel någon gång. Och eh, liksom ha kontinuerligt då fel eller någonting. Att du sätter en nivå till exempel där. Ja, men du här liksom vi väljer att gå ta den här typen av beslut. Att alla 50-50 beslut går den här hållet då. Eller för att känna av matchen är på väg. Mm. Liksom en sån här ja. match ska, det blir alldeles sönderdraget. Det, för vi fick ju inte spela mer än fem minuter idag typ utan att det var någonting. Ja, och det, precis, och det sa min kompis Peter också. Så här, det, var, det går inte att kolla på fotboll nu också, för det, det är typ avblåsning var 13 sekund. Alltså, det, det går ju inte att titta på. Det är inte ens kul. Och det var också, tänkte också så här, men ja, har man blivit så van med att det liksom är spelarbrott på spelarbrott på spelarbrott på spelarbrott att, att man har bara funnit sig i det? Men det, fan, så ska det ju inte vara heller. Men ja, det är det med nivån som jag har tagit upp också. Ja, det, det är olika nivåer, varenda eviga gång och varenda eviga match. Och då tänker man, ja men vad bra att var kommer då? För då kan man bestämma att vi går in och kollar på det här vi går in och kollar på det här och vi går in och kollar på det här. Men nej, nej då. Inte det heller utan att bara tar man vad man tycker där och då känns viktigt och bra och sen släpper man det i nästa sekund eller nästa minut, nästa match, nästa allt. Och nu... Det är ännu gött. Vad sa du? Det är ännu gött. Ironi, såklart. Ja, ja, jo. Men ja, det är, ja. Nej, men det är... Det... Det förstör fotbollen och min chef han är ju han är ju West Ham fan då. Mm. Han bara det vad är detta för någonting ja. typ. Jag bara ja fast det är inte så att vi är asnöjda heller liksom och kolla på det är många lag som åker dit på det liksom. Ja 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 och det är precis det är ju lätt att tänka att det är en agenda mot Arsenal och det är, kollar man beslut som har hänt genom åren så absolut men när man ser vad det är som hände i alltså West Ham i helgen återigen det exemplet det är helt makalöst hur det kan dömas bort. Alltså vad ska han spela? Det är väl Bowen va? Som kommer ner. Vad ska han göra? Han kan ju inte trolla bort sig utan han, han måste ju finnas på en plan. Och då är det klart hans ben kommer ju vara där någonstans. Jag tycker det är helt, helt jävla orimligt. Um, ska vi gå vidare från vardiskussionen eller? <laughs> ja. Det känns som vardiskussionen ändå kommer vara den roligaste diskussionen när gäller den här matchen. Vi får se. Jag tycker ändå, alltså, så jag, om, vi, om jag ändå får snurra på här snurra på så det. tycker jag att Arsenal är det bättre laget. Över 90 minuter tycker jag att sett till, hur många gånger har vi åkt till Old Trafford och varit det bättre laget? Det händer ju väldigt sällan. Alltså det händer ju inte. Men Nej. där är vi nu. Ja. Det här ja. är lite felräkning. Det gick inte riktigt som vi ville. Ja, det är såklart att jag är inte är jättenöjd med att det blir förlust då. Men hur ofta åker man till Old Trafford och bara vinner? Men jag kände det att det är absolut ingen omöjlighet kände jag nu. Och det kan jag väl påstå att eh, nu vet när de gjorde 1-0 då tänker mm. jag vi gör ju ett mål här. Och ja. det var ju bara en tidsfråga och så var det ju. Sen så missar vi ju chanserna. Martin Ödegard för fan vad gör du? Ja, han hade ju inte sin bästa dag på jobbet faktiskt. Det kan jag ju ärligt erkänna också. Uh, men jag tyckte det var bra summerat. Alltså matchen summerad över 90 minuter där du sa Tobbe att vi är ju det bättre laget. Och sen så sätter vi inte våra lägen och de får liksom sina kontringar och så har man tre i röva sen, som Glenn Hussein skulle sagt. Så att vi är ju det bättre laget, inget snack. Det är vi ju. Och, och 3-1 speglar ju inte riktigt matchbilden, men ja, det, det är väl, det är vad det är som är det kniva då skulle jag ha sagt. Men Tobbe, du som nämnde 1-0-målet, vill du ta någonting snabbt om det eller? Det är han han de köpte. Han alltså. Ah. Vilken markeringsmiss det är. Det här, det här är. det här får nästan Sischenko ta på sig. För där stöter de båda på samma gubbe. Mm. Så Sischenko släpper kanten. Sen går ju Ramsdale ut och säljer hörnet. Och jag vet inte vad han gör riktigt. Men han, han 
brusar ett par gånger den här matchen då. Nu, nu är det en jävla räddning på en gång då. Ja. Men han, jag tycker han släpper det väl. Han, han släpper det hörnet väl ett, tycker jag. Håller med dig. Håller med. Jag, när jag såg det live så tänkte jag precis det. att så här, Varför släpper du robotter i hörnet? Det är, ju, det är ju så uppenbart att han lägger han sig bara lite grann åt det hörnet tar han den. Och i försvar... Försvarsspelet som du säger så är det ju ja, så, här, nej, men så är det ju Saliba och Sinchenko Som går på samma gubbe Och det lämnar ju han Anton Men det är väl kollektivt dåligt Jag håller med om att det är tydligt att Sinchenko söker sig centralt Men det är också tydligt Gabriel går ju bort sig i första läget Ja men det är dåligt rakt igenom är det. Visst är det så ja, Absolut. Och sen även Det är flera stycken som Martinelli gör inte något kanonhemjobb Han kan ju Oj. jobba hem Mm Hårdare än vad han gör i den situationen Alltså det är kollektivt dåligt Ja det är det, absolut, absolut. Gud, Sen jag tycker att... jag väl att det, ty- det tydligaste blir ju ändå Sinchenko Eftersom vi har ju ingen Vi har ju ingen vänsterback i den situationen och Vi det... har ingen på den positionen Nej och det, det är sett i uppställningen vi har Och så här vill vi spela typ mm. Och det är väl det som är när man, alltså Sinchenkos ris och ros. Att han är ju ros, superduper bra när vi har bollen, uppspel och allt sånt. Eh, riset är väl i, eller väl, det är ju hans försvarsspel. När han väl liksom ska gå ner på hans vänsterbacksposition. Så eh, han är ju inte, om man jämför Terni och Sinchenko som vänsterbackar så är Terni bättre. Så att, och det får man ju betala sitt pris. med spelaren Erik Karlsson i hockey. Vet ni det? Nej, ingen aning. En vakt då. Ja. Han kom ju fram i Frölunda då. Då var det många som klagade på att han fick... Alltså han spelade, han, han ställde till det med så mycket bakåt. Och han, 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 han tog för mycket risker då. Mm. Men så var det så här. Jag tycker att Sinchenkos upside är så mycket bättre än vad hans downside är. Om du förstår vad jag menar. Jag förstår 100 procent. Absolut. Så i långa loppet så kommer vi gynnas av den här spelaren. Och i långa loppet också kommer vi ju gynnas av att spela det här spelet som vi gör mot United. För vi är ju det bättre laget och åtta gånger av tio vinner ju det bästa laget. Uh, nu var det den här jo, två den här gånger av gång... tio. Men jag tycker att i stort sett så är den här matchen kanske ett lika. Eh, är liksom inte helt orättvist. Minst ett lika i alla fall. Nej. Sen tycker jag att det tiltar mer åt oss än åt dem. Mm. Uh, en, en sak som blev jävligt tydlig är att Fy fan vad glad jag är att jag inte spenderat så jävla mycket pengar på Lisandro Martinez. Fy fan vad dålig han såg ut. Ha? Mm. Han går ju bort flera gånger och vid målet också. Det är också så här då. Om vi nu kollar då och säger att Sinchenko går bort sig på målet. Alltså Martinez går ju bort sig två gånger om. Ja. Saker, alltså, han behöver ju hela tiden eh, stötta upp, eh, vad heter han nu? Males, ma, oh. Ja, men han deras vänsterback nummer 12 där. Han ja, är också precis, ny. Precis. Ja, han, ja. Han, ja, han är ju ny då. Men ja. de två fick ju hjälpas åt för att hålla koll på Saka. Liksom, som jag tycker är sin bästa match för säsongen. Och vad roligt att höra, Tobias. Det ska vi prata mer om sen. Ja, det tycker jag. Uh, nej, men jag tycker inte... Resultatet speglar absolut inte... Uh, vad heter det? Matchen. Det är hur matchen ser ut. Liksom. Jag nej, tycker jag absolut inte det. Mm. Uh, så att jag tycker att de gör det bra grabbarna mm. Faktiskt. Fanta, Du kunde ge en bättre analys än vad Roy Keane kunde Roy Keane kan man ta som en bolle som man säger Du det är det ja. med, verkligen man kan ta uh, Du Oskar vill du säga något om um, Sakas 1-1 mål eller? När vi ändå pratar om, um, om Jag vet inte vad vi ändå pratar uh, vi, uh, när vi... 
<laughs> nu tappar jag helt bort mig Nu har vi ändå pratat om Saka Jag måste säga att vi, United är helt okej okay. Första 10, kanske 15 I första, sen tar vi över Och sen kommer vi ut Ja de gör ju målet då Men sen kommer vi ut oerhört starkt I andra halvlek och bara Mata på mm. och sen, Det här är Paul Trafford Kom ja. ihåg det Paul Trafford går vi ut och äger dem På deras M-arena Ja, och det, det är ju det som är bara så, alltså för det är det som är så jävla tråkigt återigen då om jag ska vara lite pessimist att hur många gånger har man inte åkt till Old Trafford och tänkt så här, men nu är vi, we got the upper hand, nu, nu kan vi ta dem. Typ eh, den eh, matchen 0405 när Arsenal skulle gått 50 matcher obeserade, de blir nersparkade och det tycker jag ändå, ändå, det tycker jag ändå att Arsenal blir den här matchen också. Alltså som vi sa, McTomin är ju är mer brottad än fotbollsspelare i den här matchen. Och, och så. Och, jo, den, och den här matchen... Det, han gör ju det bra, tyvärr. Och, det, mm. Alltså han gör ju det bra, tyvärr. Och den här matchen 15-16 uh, borta när Arsenal så här, kunde... Hade de vunnit där hade de typ vunnit ligan. Och det var den matchen Arsenal dödaren Rashford föddes dessvärre också. Så det är ju det som är så frustrerande för mig i alla fall. När man tänker, men vi är bättre i laget. Vi ska ta dem äntligen nu på Old Trafford. Men nej, men nej. Uh, ja, nej men förlåt, Oskar, vill du fortsätta om uh, ditt utlägg? Nej, men det är ju en bra boll, eller en bra passning av Ödegård. Och uh, återigen är ju... Uh, återigen är ju uh, Jesus så pass rörlig så att han tvingar ju uh, Uniteds försvarare, eller mittbackspar, att uh, chansbryta. Och när de chansbryter så landar ju bollen hos... Uh, Starka som står påpassligt och det är också fint att se att det är flera för det är också ett problem vi har haft innan att vi bara har haft en spelare i straffområdet mm. på sin höjd. Att, mm. vi, att det fylls på att det alltid är två eller tre spelare i straffområdet. För skjuter man och ja nu skjuter vi inte men chanslår man in en boll där så finns det ju chans som i det här fallet att försvararen chansbryter och att bollen landar på fel ställe. Det är sant. Tänkte ni på det där och då men att Saka faktiskt skjuter tunnel på uh, Martinez och den går i mål? Det tänkte jag faktiskt inte på. Nej, Tobbe, tänkte du på det där och då? Nej, nej. gjorde jag inte. Inte jag heller, inte jag heller, men jag såg det på reprisen nu. Och jag var tvungen... Skulle vilja säga ja, men nej. nej. Och jag vevat det flera gånger och tänkte så här, men herregud, hur kan man slå tunnel på någon som är ett äpple hög? Hur får ens bollen liksom plats emellan benen där? Men det, det gjorde den, det gjorde den. Så det är tunnel in på en smurf. Det är bunnansvärt bara det. Smurf, ja, men Anthony börjar alltså för fan att han firar med att slå på mm. United-loggan framför Arsene och fansen. Han Alltså han, har ju tenden- han kan ju bli en sån riktig hatspelare För fan vad Han ser ju ut till och med Alltså han ser ju ut som en United-spelare Och därför vill man ju bara Direkt ja. Ja, han är... Nej men mm. Jag ser positivt på det Om jag ska vara ärlig då att Det är klart lite kul att förlora Vi leder fortfarande ligan Fortfarande som sagt Man vill inte förlora Men Vi spelar ju bra Det är inget i spelet som säger att vi kommer falla av Liksom Nej, eller däremot tycker jag i spelet att, eller det är ju klart när United väl sätter, för de sätter ju 2-1 det pratade vi om innan, vi behöver inte ta det målet igen uh, men när United sen sätter 3-1 och nu är, alltså det jag kommer säga nu är ju verkligen ingen raketforskning 
Men när United sen sätter 3-1, då tycker jag ändå att Arsenal spelar lite grann trappas av att luften går ur. Och det är ju inte konstigt. Ligger under med 3-1 Nej. borta och var... Eh... Ska vi prata om Arteta här eller? Vill du prata och om Arteta? Han... Nej men vad han gjorde, var... alltså det är bytet. Varför? Mm, spännande. Fortsätt ditt utlägg. Varför gör vi de byterna i det läget? Jag mm. förstår inte. Va, va, eller har vi helt fel? Nej men hur tänker du? Du tänker vi att vi hur har... Jag tänker ja. att vi kommer helt i positionen. Vi byter ju spelare som är vi, får inte, vi kommer inte in i spelet helt innan då Det blir slarv igen mm. Och så är det tre så är matchen över Det är inte så att vi inte skapar lägen Och att vi måste desperat göra en förändring Han är väldigt tydlig med byterna där ja. Och det straffar oss nästan i det här läget Ja, och jag, jag håller med dig helt och hållet Tobbe, jag ville bara ja, höra Han blir däremot, jävligt ja. kul att se han, han såg ändå ut att kunna vara En helt okej okay spelare Det tycker jag, det ser ut som att han har fotboll i sig Nej men angående byterna så håller jag med dig där Jag, bara, jag ville bara höra ditt utlägg om det För jag håller med dig att Och det är det här som är att, att Ibland så glömmer jag i alla fall Att Arteta är, det här är hans första Tränarjobb någonsin Alltså, kommer ni ihåg det? Det är hans liksom första Tränarjobb. En annan, alltså gemene, jag höll på att säga gemene man, men gemene tränare brukar ju ha sitt första tränarjobb typ i division 3 eller i division 2 och sen arbetas ju uppåt liksom. Det är ju hans första tränarjobb på absolut, ja huvudtränarjobb, ja, exakt, exakt, på liksom absolut högsta, högsta, högsta nivå och han är ju fortfarande Premier Leagues yngsta manager. Alltså det är lätt att glömma bort de två sakerna för att det har ju ändå gått rätt bra. För att heta Arsenal. Men här tycker jag, jag är med dig Tobbe helt och hållet här. Här tycker jag att han får lite väl panik, lite väl snabbt. Det står 2-1. Det är mycket tid på klockan kvar. Vi har ju spelet, vi har koll på grejerna. Och då liksom väljer han att inte bara ta in en, inte bara ta in två, inte bara ta in tre. Eller han tar in tre stycken. Och det här ja, vet... det, är en, det är en för mycket minst tycker jag. Ja, men jag tycker att det är det faktiskt. För det här pratade vi om byten eller några poddar uh, tidigare. Och... och Gällande byten, gällande försvarsspel. Och då, min poäng där var att så här, man ska inte byta försvarare för de är så inne i matchen, liksom inne i tänket de är inne i ett momentum, inne i ett flow. Och då, och då sa jag, minns jag lite slarvigt här men det är en annan sak när det är anfallare då kan man byta ut allihopa samtidigt. Jag menade ju inte det, det var bara att make a, a point. <laughs> för jag tycker man ser det tydligt här att Arsenals spelare är ju ändå inne i det. De har ett flow, de liksom har ett momentum, de liksom har en tanke i matchen. Och sen byter de in tre stycken offensiva och det är ju typ hälften av alla offensiva spelare. Då ska de snabbt så hitta sin plats, hitta sitt, sitt så här flowet i matchen, momentum i matchen. Och jag tycker när man väl byter in tre, det är, det, det är en för mycket. Uh, så, för då blir det, det hälften av anfallet blir helt nytt som är så här yra hund så bara, ah, vad ska jag ta vägen nu då? Vad ska jag vara nu? Och så, hur var det i den här matchen nu? Och, det, och jag tyckte det var så. Det väl... Lite bort sig i att vi, de har haft skadekänningar inför matchen. Både Sinchenko är ju tillbaka och Ödegård fick en smäll mot Aston Villa. Så det eh, blev lite för trigger-happy som mm. man säger. Ja. Uh, ja, men precis. Jag, jag tycker han blev lite trigger-happy, lite snabbt panik där. Istället för att ta det lugnt, vi fortsätter med vårt spel och så får vi se vad som händer för... Det är inte som att vi saknar lägen. Jag menar 2-1 kan snabbt bli 2-2. Men 3-1, nej men då är det kört. Då är det kört. Och som sagt, jag tycker man märker ja, det på... det kände man ju också. Ja. Så, vi hade ju chanser, vi hade ju det. Ja. Och, 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 ja. och de kunde ju kanske byta in en eller två liksom. För nog för att det är fem byten, man får ju bara göra dem vid tre åtskilda tillfällen. Men nu kan vara jag som 
dålig på att anteckna. Men visst, han gjorde ju bara två bytestillfällen. Först tre spelare in och sen satt in Tomiyasu. Ju. Uh, så att han sparade ändå ett. Vad sa du? Det byter förstår jag inte riktigt heller. Jag ska Nej, jag tror att det är Ben White som är ganska sliten för han får ju spela högerback som han inte riktigt... Han har väl inte spelat högerback på det sättet så många gånger för. Så att jag tror att det är bara han som är, som är sliten. Jag vill, bara lyfta, jag vill bara lyfta... Nu när man kollar på byterna, scoresheeten och facit i hand. Om jag hade gjort byterna nu hade man inte bytt, bytt in Tommy alltså direkt då. Tommy alltså är tillräckligt bra för att kunna gå in och spela på vänsterkanten i fem minuter. Mm, ja. om, man, om nu Sinchenko inte är helt fitt för att klara av en hel match. 100% jag tror att Tommy alltså hade klarat att gå in på vänsterkanten i fem minuter. Ja, ja en, en grej vi inte riktigt lyfter, grabbar, som mm-hmm. vi lyfte innan. För, förlåt att jag hoppar in här nu på det. Paul Tierney är från Greater Manchester Area. Ska han verkligen döma den här matchen? Kan inte han få döma då alltså London där det eller något annat? Måste han döma United-lag? Mig vetligt så är det i alla fall i svensk elithockey. Är det, har du inte lov att döma ett lag som du typ hejar på eller sådär? Mm. Problemet är väl att alla domare i hela Premier League, förutom den här australiensiska tomten som de har varit in. Han kan väl döma alla matcher då? Ja, det var han som Vilken match var det? Han var med, dömde över matchen mot fulla var det va? Jag tror det var Aston Villa eller? Aston Villa tror jag det var Ja, borde varit fulla ja. Kanske var fulla jag, ja. jag såg, ja, Skitsamma, det var någon av våra matcher Den här australiensiska När jag pratade om att de skulle värva, Det jag har pratat om vet jag att vi, Varför kan vi inte värva in domare Från andra länder Det, måste, det finns så mycket pengar i ligan Så tänkte jag väl kanske inte att de skulle värva in en domare Från semiprofessionella ligan I Australien Det var inte riktigt det jag tänkte När det snackades om att värva in domare Från andra ligor Jag tänkte att det var professionella domare de skulle värva in Ja det är jävligt men, märkligt Men skämt åsido Men alla domare är ju typ från Greater Manchester Det är, det är sant faktiskt det är väldigt många. Det är många som har lyft det att det finns ju ingen diversity. Det finns ju ingen. Det är ju ingen diversity överhuvudtaget bland domarkåren. Det är ganska sjukt ändå att det inte. Jag tror inte det finns en enda domare i Premier League som är från London. Det är sjukt. Det är, det är, också, det är också korrekt faktiskt. Ja. Om ni, då har det inte ändrats nu då. För jag har den från förra året. Ja. Och då är det korrekt att det är ingen från London. Du har en som är för, Vad heter han nu då? Um, den är lite yngre. Är ju från Newcastle. Så då norrut. N- närmsta London du kommer är väl Bristol då. Där du har tre, där du har tre domare då. Så att um, det är Liverpool och Manchester området som är mest då, med Manchester dominerar. Mm. Men alltså då, då finns det ju andra domare än en en United domare som man då behöver man ju inte ta in Paul Tierney från Salford som ska döma Manchester United Arsenal då finns det ju uppenbarligen någon annan. Jag tycker det är så jävla sen är ju, konstigt. Sen är det ju också tidigare om man säger säsong eller tidigare säsonger så har de ju satt de bästa domarna på toppmatcherna. Jag vet ja. inte om de tänker att United efter sin inledning inte är topplag längre <laughs> Nej men allvarligt, jag menar det har ju alltid varit den domaren som har varit högst rankad i ligan som har, Det har ju varit eh, 
ja, på den tiden, ja, nu var ju Howard Webb en United-man ute i fingerspetsarna, men det var ju Howard Webb och det var ju Plattenberg och de mm. som har varit högst rankade, det är ju de som dömde toppmatcherna. Paul Tierney är ju ingen toppdomare överhuvudtaget. Han måste ju vara en av dem. Ja, de, det är i och för sig rätt jämnt. För de är ju ganska dåliga allihopa. Men det är ganska konstigt att eh, Michael Oliver till exempel. Då, som, det är ju unisont i alla fall. Att Michael Oliver är ju den domaren i ligan som har högst eh, som är högst aktad. Att han, då, han är ju för Newcastle. Mm. Ja. Men att han dömer den här helgen Nottingham Forest mot Bournemouth när det finns en to- eller det är två toppmatcher får man väl ändå säga med två stormatcher den här helgen med mm. Everton Liverpool och Manchester United Arsenal att han då dömer Nottingham Forest mot Bournemouth. Michael Oliver är ju tveklöst den domaren som har eller som rankas högst eh, i en internationell standard. Det är ganska konstigt tycker jag att inte han dömer någon av de matcherna. Det är väldigt konstigt. Det är väldigt konstigt. Och en inofficiell lista här hittar jag då att Paul Tierney ska vara rankad som eh, sju, nummer fyra eh, totalt då. Sju av tio får han. Okej, okay. um, vem är högst rankad då? Det är Michael Oliver följt av Anthony Taylor och Darren England. Alltså det, jag tror inte det kommer lo- komma dröja länge innan Paul Tierney faller på den rankingen faktiskt. Men, men... Ja, men det är bara det känns ju nu har inte jag man memorerar inte varenda namn på varenda domare men Anthony Taylor och Michael Oliver är ju tveklöst de som är mest erfarna i alla fall. Ja, så är det. I, så är i den här det. ligan. Mm. Och Anthony Taylor dömer ju Anthony Taylor dömer ju Liverpool mot eller Everton mot Liverpool. Mercedes ja, han måste vara väl också så en väldigt uh... just ja. det. Ja. Han har väl gått pension va? Ja, han gjorde ju det. Han och, och, ja, nej, men han och Mike Dean var ju två alltså, två hatobjekt då. Det, de andra var väl inte så jävla populära. Nej, och det... Webb var väl okej okay, även om han hade ett rykte för sig att vara United-domare, eller? Jo, jo, jo. Ja, precis. Ja, men jag minns ändå han som okej, okay, liksom. Men, ähm, ja, nej, jag, jag, jag vet inte vad jag ska säga. Jag minns ändå att han var okej okay och att det som är nu är skit. <laughs> det blir bara sämre med åren, känns det som. Ja, 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 jag får ju lov att uttala mig nu då när jag inte är domare längre. Men mm. sen blir jag domare igen, då, får jag, då kommer jag inte uttala mig. Nej, okej. Okay. Det är bra, det är bra. <laughs> det, det, det sa min pappa till mig i alla fall. Du, du får inte säga så om domarna. Nej, men det, det, känd, det är ju det som är ju också att domarna, alla håller domarna så mycket om ryggen. Alltså nu, det är ju ingen som går ut och säger nej, det här var katastrof, det här var dåligt, det här är ju ja, bra Declan, fel. Declan Rice gjorde ja, men, och Declan Rice och sen så vet man att han har fått 80 000 varningar att säga så det får du inte säga för då blir du avstängd och så får du böter och, me, 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 me. och så typ i Sky Studios och sådär, då kan man ju dividera domslut men det är aldrig någon som säger att han är katastrof, han är svindålig som de typ kan säga om spelare. Då kan man häva ut sig vad skit som helst liksom. När det kommer till domarna, det är så här, no, nej, stopp, får inte säga någonting, nej, nej, helig mark, man får inte tycka och tänka något. Eller tycka och tänka för att göra, men säg det fan inte högt, för då, då åker du på en snyting typ. Um, ska vi gå vidare från domarsnacket? Äh, förlåt, jag var bara tvungen att ta upp det igen på något ja. sätt, tycker jag det är bizarrt då, att, att det är det här liksom att man ska få lov till att döma då, men det är väl som Oskar säger att Greater Manchester, att alla är därifrån då, men jag vet inte om det är så här... Om man följer uh, vad, de, vad de gillar för lag och så här då. För att 
det är såklart de gillar fotboll och de blir fotbollsdomare mm. eller så är det, det att de hatar fotboll och var mobbade då nu var inte jag mobbad men jag blev domare ändå men mm. ja, jag vet inte vad jag ska säga det, 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 nu, jag, det är liksom inte jag, jag säger inte det att vi hade vunnit matchen om det här var beslutet hade gått vår väg men det känns som att vi hade inte förlorat om vi hade fått det målet så kan jag säga absolut inte Absu- Nej men det är absolut inte Hade vi fått 1-0 Då hade ju matchbilden varit någon helt annan Sen kan, vi hade kanske inte vunnit Men ett kryss Vi hade inte förlorat med 3-1 Om man säger så uh, Verkligen inte Så där, där går ju domarna och var in Och bara sätter ni foten och säger Nej, nu stryker vi det här scenariot Och så börjar vi på ett nytt För så här kan vi inte ha det Ska vi säga någonting om 3-1-målet Eller ska vi bara skita i det eller? För jag tycker Arsenals försvar står Nej, det skiter om det tidigt Nej, men det, jag var väl inne på det Att det ja. blir lite virrigt När man byter alla In, Ingen riktigt vet vad, vad alla ska uh, Det blir förvirring um, Rashford ligger tyvärr på rätt sida Han mm. var bra den matchen Han är alltid uh, han bra mot Arsenal ja. Han, gör, ja, men han gör det han ska Han mm. vinner ju egentligen enskild matchen för uh, Jag tycker det är kul att se att Ronaldo var bajs Så när han skulle lägga ett inlägg, då lägger han ut den i sådana här <laughs> Ja, det kan man alltid skratta åt. Det var som Andrew Allen tweetade att Ronaldo gjorde i alla fall inte mål. Vi är någon slags av progress här i alla fall. Men det gäller att se ljusklimparna. Ja, annars är han en också. Ja. Ja. Nej, vad det var så tycker jag det var dåligt. Jag tycker vi har bett. Om du, om du har liksom är så här, 100, om 100 liksom är 50-50 då, om det är liksom fördel, så tycker jag att vi är 55-45 skulle jag säga. Ja, då tycker jag att du är generös mot United. Jag skulle, jag kan säga 60-40 utan att skämmas. <laughs> men, men liksom, okej, okay. jag tycker inte det är färgat att säga att vi var bättre. Nej, 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 och det vet ju många United-fans som har sagt också att ni var bättre. Men vi hade tur liksom. Och det är ju, det är ju alltså... Men 60-40 det måste man kunna är ju bollinhav, vi har ju liksom, ja... Fan också! Ja, jag vet, jag vet, jag vet. Och så är det sån här... Ja, nej. Men återigen, vi sätter inte våra lägen och sen uh, går bort till försvaret. Då blir man straffad liksom. För försvarsspelet som sagt, vi är 3-1 och jag kommer tillbaka till 3 igen för jag har det framför mig här. Det är ju extremt dåligt. Det är extremt dåligt. Jag vill dock lyfta ett finger för Ben White för både 2-1-målet och 3-1-målet. Att han gör ett sånt jävla hemåtjobb och är nära på att rensa ut både ja. 2-1 och 3-1. Så att ja, han... det är tråkigt att det studsar på Ben White där. Det är fan inte om han inte har den annars. Ja, jag, han, man ser att han bara löper, 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 löper. Och han är så jävla nära på att täcka ut både, ja, som sagt, 3-1 och, och 2-1. Men, men, 3-1 är ett faktum. Och vi går lite grann vidare. Oskar, är det något från matchen vi har glömt? Eller du vill lyfta extra mycket som vi vill prata om eller inte prata om alls eller sådär? Nej. Eh, Tobbe, har du något annat lyfta från matchen som eh, vi har glömt eller missat eller som du vill prata, prata om? Att jag var ändå var relativt, eh, jag var imponerad över vårt eh, spel på mittfältet att man väldigt ofta tar rätt beslut. Mm. Eh, det är så här, vi spelar hem när vi ska spela hem, vi vinner otroligt mycket boll direkt efter vi tappar den. Ja. Eh, och, och ändå vinna bollinnehavet borta mot United. Eh, nog för att de var dåliga. Jag lyfte också ett varningens finger innan. Eh, det har jag sagt. Mm. Att United, det kan nog bli där vi går på pump. Då, bara, bara för att, att Ten Hags eh, lag har gått dåligt. Liksom. Och 1-0, 1-0, 1-0. Eller vad är det de har vunnit med? Eh, såklart att det blir någon form av ah, alltså trendbrott mot oss. Då. 
Fan. Men man såg yeah. det ju komma. Man, det var ju som sagt, brace yourself. Det kommer ju komma liksom. Man såg sitter ju jag det. här svär så, ja. hela tiden. Det, 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 ja, det, är inte, det är inte bra det är inte. Men du vet Tobias, vi låter ju känslorna styra. Där det är känslorna som styr, va? Tydligen, tydligen ja. så ska det sväras hela tiden då. Men det är ju det. Käns- eller svordomar är ju en känsloförstärkare. När man är... Ja. ja de sätter ord på känslor. Så är det. Jag har en grej bara som jag tänkte på. Och jag vet... Jag, jag ska säga det. Och det är ett litet... litet vad ska jag säga? Um, en grej jag tänkte på. Jag vet inte om jag håller med mig själv helt och hållet. Men jag säger det ändå. Att minns ni mitt resonemang från All or Nothing, eh, jag tror det var i för, förra avsnittet, när jag liksom sa att inför stormatcher och viktiga matcher så sätter Arteta för mycket press på spelarna. Kommer ihåg att jag pratade om det? Att så här, en vecka innan matchen ni får bara prata om matchen och ingenting annat och det är bara hårda miner, tuffa miner och liksom, ni får inte ha skratt och vad ska jag för nu ska vi tänka på matchen. Kommer du, något sånt, kommer ihåg att jag pratade om det? Ja. Ja. Ja, ja. ja, bra, tack eh, Jag vill bara kom, konfirm- eller få det bekräftat nu Så jag inte drömde det när jag pratade om det Men så var det inte eh, jag, jag såg matchen mot United, obviously Och efter, så, efter matchen så tänkte jag så här Frågan för Om det inte var en sån här match igen När han satt så mycket press på dem För att det är United borta Man kunde springa ifrån i toppstriden Nu leder vi fortfarande ligan Men hade vi vunnit hade det varit fyra poäng framför liksom City man vet ju att Arteta, att han vill göra extra bra mot City liksom. Att han har satt för mycket press på spelarna. Samtidigt så, det var en tanke jag tänkte på. Kan det vart så inför den här matchen? Men samtidigt var ju vi det bättre laget. Men jag tycker ändå att det var lite tillknäppt framför mål. Vi, hur många, nu, nu bara tänka utan att, eller jag pratar utan att tänka. Men hur många lägen hade vi egentligen? Jag kollar på statistiken. Tre skott på mål. Det är inte jättemycket i en sån här match. Med all bollinnehav vi har liksom. Så det var bara en ja, tanke så här. Jag har en ödgård har en som jag tycker är två kvalitet och chanser. Martinelli ja. har en som är i mål. Martinelli har ett bra nick. Eh, Saliba ska... F- ah, Saliba, ja, vad den, gör du? den ska jag göra alltså, bättre. Du, alltså, han, han lägger så jävla snyggt det här ja. målet då. Och sen så bara bombar han den. Sant. Vi har ett par lägen när Martin Ödgård igen inte mm. vill avsluta. Det känns som att han hela tiden vill spela fram. Eh, ja... Ja, och jag vet inte om det var bara en tanke jag hade att kan det vara så den här matchen också att det var blir så här jävla mycket press på spelarna så att de blir kvävda typ att de inte kan prestera. Det kommer vi aldrig få svar på, men det var bara en tanke jag fick. Nå väl. Eh, vi fortsätter till eh, segmentet topp tre säsongens spelare och då är det ju jag som ska utse det från den här matchen. Och då undrar jag om jag lämnar ordet fritt där så ni får hugga det vem vill. Är det någon som vill eh, presentera reglerna också inför eh, lyssnarna? Jag tar tag i det, Oskar, eller? Ja, jag har kollat på statistik. <laughs> det var väldigt tungt. Det har kommit till segmentet som vi spelade. Där är ni i panelen. Idag Filip Tolf tar ut eh, de tre bästa spelarna från matchen mot Manchester United borta. En 3 förlust en eh, septemberdag. En, en söndag i september. Um, Filip, vem yeah. får då en poäng och är tre bäst denna matchen? En poäng kommer jag faktiskt ge till en spelare som du nämnde, Tobbe, en av inhopparna, nämligen Fabio Vieira. Eh, och det vill jag återigen poängtera att det stavas V-I-E-I-R-A. Ingenting annat. 
Jag tycker han kommer in och gör ett bra inhopp, ett pickt inhopp och man ser att den killen har jävligt mycket boll i sig. Och, och det, är så här, det är svårt för när kommer han innan kommer in när det är nu kollar jag, 20 kvarten kvar liksom. och då tänker man, är det värt en poäng? Men jag tycker faktiskt det. Jag tycker att han kom in och briljerade man såg att det liksom lös om honom. Så därför får han en poäng och jag är jävligt intresserad av att se han i kommande Europa League match mot Syrish för då tror jag han kommer få starta. Så en poäng till Vera för väldigt, väldigt, väldigt pikt och inspirerande inhopp. Mm. Uh, jag kan du... respektera det valet mm. om du ska vara ärlig. Jag tyckte att han har, han har en volley som man inte får träffa på helt. Just det. Um, Mm. Han, alltså vi har ändå ett skott som inte är så jävla långt bort. Jag kommer inte ihåg vem det är. Alltså han, han gör pitt inhopp då, tycker jag. Och um, ja, en poäng. Ja, jag kan se den. Mm. Tack så mycket. Jag går vidare till två poäng. Näst bäst i Arsenal denna afton ger jag till Martinelli. Som ska ha ett mål. Han har en bra nick också. Eller han har, ja, han har en nick i alla fall också. Och jag tycker att det är på kanterna där Arsenal hotar. Och vi har ju sagt det förr och sett det för att det är där Arsenal är som vassast med sina kanthot i Martinelli och Xhaka. Men eh, det händer saker när Martinelli får bollen. Då vet man att oj, spänn fast säker i spältet för här kommer det gå undan. Och jag tycker att han har eh, vad heter den högerbacken? Jag hade hans namn för en sekund sen men nu försvann det. Diego Dalot. Ja, jag tycker till och från att han har Diego Dalot on toast. Liksom. Han har, tittar upp, haha, där står ju Dalot. Han ska jag förnedra. Och han gör lite grann vad han vill där stundtals. Uh, han gör en bra match. Jag både han och Gabriel gör. Jag tycker, förlåt Gabriel Jesus. Mm, bra um, där. Båda de två gör en riktigt bra match. Och blir egentligen, de blir ju manhandled av varann. Jag tycker varann spelade otroligt fult också. Han höll i hela tiden mm. och rev och slet. Liksom. Det var inget snyggt spel från han då. Och det, de tar väl illa de här pissiga realspelarna i United nu för tiden. Och det, nu är vi ju tillbaka till det. Alltså kommer du ihåg den Uni- eller Ars- United-Arsenal-matchen jag pratade om förut 0-4-0-5. När Arsenal skulle gått 50 matcher undefeated. Då United bara... Nej, det finns ett sätt att stoppa Arsenal. Det är att sparka dem av banan. Det är att sparka på dem, sparka på dem, sparka på dem. Och återigen sen sparka på dem. Och nu är vi tillbaka på det. Alltså United och övriga motståndare. Så här, det finns ett sätt att stoppa Arsenal nu för att de är så bra. Det är att sparka på dem, sparka på dem, sparka på dem och sparka på dem. Och jag tycker man ser den här matchen också. Alltså de går in så jävla hårt och jävla fult. Och du vet så här brottar ner som vi sa tidigare och du bara sparkar och du vet kommer efter. Och, och det är det enda sättet att stoppa Arsenal nu för att så heta och bra är vi. Det är att sparka ner oss. Ja, men var då den mest nedsparkade eller den, den, den spelaren som de sparkar ner mest den här matchen då? Ja, jag tycker bäst, bästa Arsenal-spelaren den här matchen är faktiskt Bukayo Saka som för övrigt fyller år idag. Grattis, Bukayo. Um, jag, jag tycker att han, och vi pratade om tidigare i, i podden att på hans kant, det var ju Martinez och han nummer 12 hela tiden tvungna att gå ut båda två och täcka upp för dem och ändå var det så här, Saka hade dem Båda till och från on toast. Han är ju mål. Det händer saker när han får bollen. Han är konstant ett hot. Och jag tycker att han är jag tycker att han är bäst i Arsenal helt enkelt. Och det säger jag inte bara för att han är mål. Utan målet är bara pricken över hit. Jag tycker Saka gör en svinbra match. Hans bästa match i Arsenal 
den här säsongen och även då, han var väldigt bra mot Aston Villa uh, han var väldigt bra nu mot United så förhoppningsvis så liksom börjar Saka sakta men säkert tugga igång lite grann nu vilket, uh, vilket är bra såklart med tanke på är Saka bra så kommer jag snart vara bra för han är ju han är ju bäst va? Uh, Filip ja. han heter Mala, Tarell Malasia Vem? Eller Malasia, eh, backen. Vilken back? Nummer 12, så du sa. Jaha, ja. Ja, jag, jag har redan glömt vad han heter. Ja, precis. <laughs> Who? Uh, yes, det var mina tre poäng. Har ni någon uh, uh, kommentar? Eller köper ni dem? Rätt och slett. Jag är inte helt enig, skulle Nej. jag vilja påstå. För jag hade nog haft... Uh, vad heter det? Uh, jag hade nog haft uh, Bukayo Saka på en poäng. Mm. Så hade jag haft... Uh, Förmodligen. Sinchenko tycker jag gör det. Han gör det väldigt bra. Mm. Men han är inte där helt där än. Martinelli får tre poäng. Och jag tror Jesus får två. Jag, tror, mm. jag tycker att det är så pass. Så det är de tre längst fram då. Ödegård hade... Jag vet inte. Jag hoppas inte vi har stressat tillbaka nu. Det hade varit jävla jobbigt om vi har gjort det. Ja. Så. Ja. Förhopp- och att det blir en grej. Både med han och Sinchenko. Att man då tog en chansning. Mm. Det hade varit jag tror att de tänker så här och det, vi kanske ska kasta om lite körschemat nu ser jag så använder jag den här segwayen. Uh, för jag tror de tänker så här att vi chansar på Sinchenko och Ödegård nu. För sen kommer de ju båda få vila mot Syrish och så har vi dem uh, hela sen förhoppningsvis mot Everton. Uh, så som sagt vi använder den segwayen. Bara snabba tankar vi ska möta Syrish på torsdag. Um, Europa League är tillbaka. Woohoo! Oskar, vad tänker du om matchen? Ska vi rotera som fan eller ska vi spela bästa laget och bara vinna 10-0 och säga we're back babies? Nej men lite rotation tycker jag väl att vi ska försöka få in. Sen är det ju tråkigt att Smith-Rowe verkar ha gått sönder efter matchen igår. På nedvärmningen. Det är otroligt. Sönder om man ska tro. David Ornstein. Och han brukar han man ju, ju också, Ja, han såg ju också helt förstörd ut eh, mm. eh, på bilderna. Mm. Som att han något hade gått sönder. Så det var ju skit. Men eh, om du frågar mig vad jag hoppas på så hoppas jag ju såklart på att se Fabio Vera. Mm. Och sen eh, så hoppas jag att eh, Marquinhos åtminstone får göra ett... Eh, Uh, debut från bänken Ja uh, Hoppar jag in i alla fall Jag är spänd på att se honom Alltid spänd när någon är från Sao Paulo <laughs> Vinnande framgångskonceptet Och sen Nej, uh, tycker jag Eddie Nketi har ju sett bra ut nu Så det är väl läge Att ge honom en start Gabriel Jesus uh, kan man uh, Vila De sparkar ju och putter Och slår ju ganska mycket på honom under den matchen Kan nog behöva vila lite grann som sagt. Äh, vad tycker vi om Rob Holding, vill jag säga? Ja, med, håller med. Cedric Soares kan till och med få spela. Det kan han äh, faktiskt Kjönt göra. Kjönteni ska väl kanske faktiskt spela, ja. Mm, mm. Tomiasu. Tomias, ja, men då får vi ett problem här plötsligt, då, eller? Men jag tänker, då blir Tom... det inte så att kan spela mittback. Tomias och mittback tänker jag också, ja. Tomiasu, Holding, mittbackar. Uh, Cedric Högerback. Hela backlinjen, det har jag faktiskt inget emot om jag gör. Inte heller. Och sen vill jag gärna se Turner i mål också. Alltså jag bara vila allt. 
Det är min, uh, det är jag, min jag inställning. Tror, jag, tror, jag tror vi får se åtta ändringar. Ja. Den, jag tror, den jag tror kommer få spela är uh, Sambilo Konga. Håller med. Det tror jag också. Och jag tror också att Granny Xhaka kommer spela. Ja, för han spelar ju jämt. Han blir ju aldrig trött en kan. Alltså, han går aldrig skadad. Aldrig trött. Han blir avstängd i och för sig lite grann bort emellan. Men annars spelar han ju igen. Han fick ju kaptenensbinden efter att Martin Örgård bytte ett jävla skämt. Ja, han hade klubben på med. Ja, jag vet att du tycker det. Jag vet, ja. Um... Kan han kasta den igen eller ta av sig den? Eller oh. någonting? Shots fired Nej men eh, skämt åsido så tror jag Chaka kommer spela också Mest för att nu har vi lite, ändå lite brist på mittfältare eh, Men Och sen Marquinhos Fabio Vieira, Enketia eh, Vad har vi mer att slänga till? Nelson, är Nelson hel? Vad fan är Nej, Nelson? Nej, han, han är med i truppen Eller han, jag såg att han var med i Europa League-truppen Men jag tror inte han är hel än. Han får spela Däremot skadad är ju din eh, favorit med i truppen Uh, Okej okay. Vem? Matt Smith? Ja, yeah. yeah. Matt Smith is back with a bang <laughs> He's back ah, Ja, men då ska han spela <laughs> He's one more than you He's ja, one ja. more than you Han ska absolut spela i så fall Matt Smith, mer titlar än Harry Kane han ska... Jag vill ju se, men helt ärligt vi har, ju aldrig sett, eller, har vi sett Matt Smith spela någon gång? Ah, jag har aldrig sett det han var ju, nej, 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 jag har aldrig, aldrig gjort det men han sitter på bänken i alla fall. Men ja, det är väl möjligt att han har gjort något inåt i någon ligakuppmatch någon gång. Nej, jag tror faktiskt inte det. Eller, nej, jag är ganska säker på att han har... Han har ju varit på utlåning då förra säsongen och gjort det ganska bra, vi har förstått. Men jag har fortfarande inte sett han spela. Um, så han, han är med. Då ska han ju spela givetvis. Inget snack om den saken. Han vinner Europa League åt oss. Lika gammal som Saka. 21 år gammal. Ja, och så tänk, ja det är så sjukt och, ja. Alltså hur, vilka, hur karriärer Kan se annorlunda ut va Och sen har vi Maitland Niles som man tänker Men han är väl ung, nej han är typ 28 bast för det här laget Inte riktigt men ni fattar Han har inte gjort någon match I nej. Arsenal Nej pre- eh, precis, men det kommer nu vet. Det kommer nu eh, Superduper, nej men jag ser fram emot Som sagt Europa League, jag tycker det ska bli spännande Att se lite andra lirare också För det har ju varit i stort sett samma som har spelat nu de här sex öppningsmatcherna. Så det ska, det ska bli kul. Jag ser, inte, ser fram emot det här. Jag tänkte tugga på lite grann i podden och med tanke på att vi kastar om lite körschemat, eller vi och vi, det var mest jag som gjorde det, så är vi framme vid typ den sista punkten. Det är 5 september nu. Den 1 september stängde ju transferfönstret. Och det är några dagar sedan nu, men vi har inte spelat in sen dess. Jag tänkte bara snabbt höra med er. Eh, lite tankar och funderingar, lite snabb summering. Oskar Axelsson vill börja. Vad är dina tankar om, om fönstret i sin helhet? Är det något extra du vill lyfta? Är det någon spelare hit och dit? Ja, alltså, Gabriel Jesus är ju en 10 av 10 värvning. Det mm. går inte att komma ifrån. Nej, jag håller med. Men Sinchenko är ju inte kanske 10 av 10, men en väldigt, väldigt, väldigt bra värvning. Mm. Sen är det ju upp till bevis med Fabio Vera och eh, Marquinhos vet man att han kommer bli bra eftersom han är från Sao Paulo. Helt klart. Det är bra eh, nej men annars så det är ju de positiva grejerna. Sen är ju ja, jag vet, jag har inte så mycket tankar kring Matt Hörner, det är väl okej. Okay. Mm. Annars är jag väl mest besviken på uh, outgoings att vi inte lyckas. Eller, de spelarna vi har gjort oss av med att vi inte 
lyckats få ihop till en fika. <laughs> och då är jag allra mest besviken på hur det är möjligt att vi kunde bli rånade på Bernt Leno. Det fattar jag inte fortfarande. Det kommer jag fort- Kommer jag aldrig förstå hur vi kunde bli så rånade på dem. Jag tyckte det var pisspengarna ryktades som 10-12 miljoner i början av sommaren. Så får vi tre. Ja, det är lite faktiskt. Det är lite. Men ja, vi är ja. match för fulla nu i helgen. Ja, han är en bra målvakt. Alltså, det är ju snack om bra affärer. Där har ju fulla gjort en riktigt, riktigt bra affär. Men det är återigen en sån... Där satte sig Arsenal lite grann i en rävsax med tanke på att de köpte Turner innan de sålde Leno. Så de har ju redan köpt sin ersättare och då är det ju, sitter de i en jävligt svår förhandlingssits och säger här köp vår andra målvakt som vi inte vill ha och vi har gjort det jävligt tydligt att vi inte vill ha honom. Och, och, och det är svårt att förhandla i det här läget för då vet ju Fulham att så här, ja ni vill inte ha honom. Vi kan underbuda hur mycket som helst. Ni kommer ju släppa honom till slut för ni vill ju som sagt uppenbarligen inte ha honom. Ni vill bli av med honom. Så där, och det, jag vet inte hur det där funkar riktigt. Uh, ja, men uh, där gjorde Arsenal... Ja. Ja, nej, sen kan jag väl tycka att vi kanske borde fått in någon mer spelare. Mm. Jag vidhåller ju ändå att jag tycker att vi borde ta in en till mittfältare. Jag vet att jag kanske är ensam i det läget, men jag vidhåller det. Det var ju nära med nej. Douglas Lewis då, ja, säger de. Men, nej, Oskar, där har du nog medhåll från uh, Tobias Johanniton. Om jag nu ändå ska tala med själv tredje person. Um, ja. Nu har vi två skador och eh, så ser det onekligen mycket tunnare ut då. Mm. Och det är klart att man kanske, och det är inte vanligt när man åker på två skador så med kort varsel och så vidare på samma position. Där vi ändå haft lite depp nu denna vändan. Och då får man starta med Sambal och Konga igen. Eh, och ingen, alltså han var inte dålig, jag tycker inte det. Men det är också så här att han ska då in återigen förra året när han började i början av säsongen så ska han in då liksom borta mot quote unquote topplag mm. uh, det är ingen enkel uppgift vi har gett han då han kan säkert växa in i det på samma sätt som kanske Saliba gjorde eller um, så men ja ah, vet fan alltså uh, tufft Sen är det eller? också upp till bevis att se om man eller om han verkligen är en sex eller om han är en åtta just det det man har sett jag, jag gillar det hela det saget Känns mer som en åtta tycker jag än som en sexa men det, av det jag har sett hittills. Mm. Men det är ju att jag vi har ju målat in oss lite i ett hörn att vi är så enormt beroende av att det ska spelas som på partij sätt när vi har en defensiv mittfältare. Det tog jättelång tid innan det satte sig. Men... Ja, nej, så det är väl det lite smolk i bägaren. Så. Yes. Sen, klart att man kunde värvat in en ytter också men Ja, det är ju, jag är ju mindre orolig där för där tror jag ju att eh, det är mycket möjligt att Marquinhos eh, kan vara eller jag hoppas ju att Marquinhos kan eh, vara fullgod och det är ju kul med, om vi har hittat ytterligare ett guldkorn alla Martinelli. Yes. Um, Tobbe har några tankar och funderingar om transferfönstret så här summeringsvis. Det är väl ändå ett ganska så starkt eh, fönster vi har gjort. Mm. Um, man har säkrat upp, man har ju faktiskt lagt en hel del pengar. Man har säkrat upp ganska så tunga spelare då i form av... Eh, alltså några som ändå har kommit in och gjort en eh, skillnad direkt då. Mm. Gabriel Sus har gått rätt in i... Eh, jag vet inte om... Och Sinchenko. 
Um, det är väl då framförallt de två jag tänker på som är tunga. Sen har man ju se- alltså, Saliba tillbaka är ju inget det är ju ingen värmning. Eller men, det känns ju som det. Det men det känns ju som det. Ja. Men han är ju inte det, Vira men det känns blir... som det. Ja. Nej, vi har blivit intressant att se nu. Um, Marquinhos kan ju vara sån här wildcard. Alla, um, alla Gabriel Martinelli. Just det. Um, jag såg en liknelse mellan, uh, vad heter Anthony och Gabriel Martinelli. Aha. Vet du vad skillnaden mellan de två är? Uh, att Martinelli är bra och Anthony är dålig. 89 miljoner pund mm. var det väl? Ja, var det där som var skillnaden och min skillnad? Ja, ja. Nej, men Martinell, de har ungefär samma statistik eh, av dem. Och att eh, köpsumman då, eller 7, var det 7,10 miljoner eh, euro från, eh, för Martinelli. Men det var ju då typ så här 6 miljoner pund. Mm. Och jag tror han gick för, det var väl lite femma. Ja, det var ju r- runt miljarden. Liksom, det är helt jävla ja. vansinnigt. Och så är det ju så typiskt som sagt, nu ska vi inte riva upp gamla så, men att han gör mål då. Och så ska alla säga, kolla, miljardspelaren, drömförvärvet. Bara nej, för han är skitkass. Såg ni matchen så gjorde han ju ingenting förutom det. För att, men det är ja. intressant då med det här då att vi har tagit in han och att det är därför man, vi känner ju det här. Åh oh, fan, Marquinhos. Mm. Och det är väl kanske ingen som hade tänkt att när han värvades att han ska starta nu i Europa efter sex omgångar eller? Uh, nej, nej, alltså, var jag... det där vi trodde att han skulle vara Jag är jätteosäker på att det var Alltså om det nu är så Att han då presterar vi säger, också. Mm. Hur, när, hur långt bort är han då Från att, att få starta Eller för att hoppa in i Premier League Inte så långt tror jag inte Inte om vi nu ska rotera Jag trodde vi skulle rotera kraftigare ah. um, Än vad, vad vi har gjort då Vi har ju varit tvungna att rotera På vissa positioner som vi kanske inte hade gjort annars Nu gick Smith Rowe sönder Det är piss Annars hade ju han också spelat mer då. Ja. Jag tror en Kettia och eh, vad heter det? Vira då kommer, kommer göra det bra nu. Eller hoppas ju det. En Kettia var ju i riktigt bra form i alla fall. Ja, han är, eh, han är taggad. Han är taggad. Ja, han är taggad. Eh, jag ska summera mina tankar om transfönstret bara innan vi knyter upp den här säcken. Eh, och jag går väl i samma spår som er för det är, det är inget groundbreaking men jag säger att Jesus och Sinchenko är Eh, när, jag var, när jag var gäst i Arsenal Malmös eh, livepodd så sa jag att det är ju li- två av ligans absolut bästa värvningar. Och det säger jag inte bara för att jag är Arsenal-fan utan det, det borde folk tycka. För Jesus, alltså oavsett det priset också. Jesus går för under en halv miljard och kollar den här anfallsinflationen som har varit i transferfönstret. Eller inflationen överlag. Han går för under en halv miljard. Jag tror till och med han var billigare än, lack, än när vi köpte Lacazette. Liksom. Ja, skitsamma. Går in, förändrar vårt anfallsspel från första sparken liksom. Så, kanonvärvning. Eh, Sinchenko går in, förändrar vårt... Eh, försvarsspel höll jag på att säga, men han för, förändrar vårt sätt att spela fotboll. Han för, förändrar vårt spelsätt så, från första sparken. Två kanonvärvningar, kanonpris, allt så. Och sen som sagt, vi era, ja, en liten chansning så där. Det, kan det bli bra, kan det inte bli bra. Um, jag jämförde i Arsenal Malmös podcast med vad jag har fått känslan av med värmningarna som Lekonga och Tavares. Man plockar de spelarna innan någon annan gör det. Blir de bra? Nej, då blir det toppen kanon. Blir det inte så bra? Nej, men då kanske man kan låna ut dem eller sälja dem och ändå gå med vinst. Liksom. Det är ett bra värmningssynsätt. Uh, det som däremot ni inte har lyft än, som jag tänkte bara ta vika några minuter åt är ju... Um, att Bellerin gick. Och det visste ju alla att han skulle gå. Men jag tycker ändå där och då när han gick att det var lite 
Det är lite ta- sorgligt och tragiskt hur hans Arsenal-karriär liksom ändå tog slut. För några år tillbaka han var ju liksom, han var ju nästan Mr. Arsenal där ett tag. Alla älskade honom och ligans bästa högerback, typ Europas bästa högerback där ett tag. Han var så jävla on fire. Och sen har bara dalat och dalat och dalat och dalat. Och sen... Och sen... Fick vi en vidare köpsförsäljningsklausul på honom? ett ja, det, och det, det ja, men det är, bara, det är bara i du som lyckas med något sånt. Här, du får ett ettårskontrakt. Men vi ska ha 25, och det är 25% vidare klausul på, på ett år. Det är lite, lite lustigt. Men jag tycker det, var, det är lite tråkigt och sorgligt hur Bellerins Arsenal-karriär blev där ett tag. Eller avslutades helt enkelt. Avslutades. Jag var dock väldigt förvånad över att han gick till Barcelona. Ja, jag med. Och då säger... Det kommer lite från vänster. Ja, och då säger folk så här, men vadå? Han är ju uppväxt i Barcelona och spelar till La Masia. Jo, det är absolut, visst. Men han har ju hela fönstret sagt att han vill tillbaka till Betis. Men de har väl inte råd helt enkelt. Inte haft... Och nu gick han ändå gratis. Men han kunde Fick inte... Fick ändå ner i lön. Ja, precis. Men jag kudos till Bellerin, verkligen. Och... Det är skillnad på folk som lämnar och folk som lämnar. Men han lyfter verkligen på hatten för och säger tack för den här tiden, Hector. Uh, starkt jobbat och lycka till i framtiden. Förutom när eller om det möter Arsenal. Uh. Men vem tar över stafettpinnen med, som moderguru i Arsenal nu? Är det Smith Rowe som får ta axlar den rollen nu? Helt klart, helt klart. Helt klart. Jag, jag tänker att TN är där uppe och petar. Mm-hmm. Eller? Det beror på vad du menar med moderguru. Alltså, han är ju trendsättare. Jag tror att han, han är lite mer för det tidslösa modet. Ja. Han är Bruce Springsteen-modet. Jeans och en vit t-shirt. Sen är det klart liksom. Ja, ja. Nej, men alltså, bara fan. Vad har du när grejer? Ja, pass på sig. En pass. Ja, en pass bara. Jag tog någon. Bara under sinken. En pass. Uh, ja. Uh, så, så så var det. Hörr ni nu? Nu har vi köttat och tuggat på Görlänge. Ska vi runda av eller? Ja, men hur går det nog? Mot, eller vi har ingen podd innan Everton. Där Nej. vinner vi. Där vinner vi. Vi vinner mot Syrish, vi vinner mot Everton och sen är vi på banan igen. Och vin- grejen är att vinner vi mot Everton, då kommer vi leda ligan nästa vecka igen. Tänk så här, gubbar. Vi har det i egna handen. Så är det. Så är det. Så är det. Eh, Tobias, Tobias, Hansson. Det är to lose, eller säger man. Ja, <laughs> precis. Jag är glad. 32 gånger kvar It's hours to lose Det beror på om man ser glaset, är det halvfullt eller är det halvfullt? Eller halvtomt eller är det halvtomt? Alltså, <laughs> är det avsnittets uh, är, glaset halv... är det halvfullt Är det halvfullt eller halvfullt? Ja, jag, ja det, det får det bli Det får det bli eh, Tobias, Tobias Hannesson, tusen tack för att du kunde Slash ville vara med ikväll Tack eh, Oskar Axelsson Tusen tack för att du kunde Slash ville vara med i kväll. Tack själv. Och det största tacket till er alla som har lyssnat. Fortsätt lyssna, fortsätt kommentera, fortsätt sprid, fortsätt retweeta, fortsätt likea, fortsätt göra allt. Det är skitroligt, superroligt. Så ha en fin vecka så hörs vi nästa måndag igen. Och då får jag hoppas att vi återigen är seriledare Top of the League. Tills dess har det gött O2B Agoner. Oh,